0: Lassen Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Oh! Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat.
1: Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
0: Jetzt ist Berger, der Führung und jetzt,
1: jetzt ist das Ziel. der VFB ist Deutscher Meister. Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Kredite dem gekommen.
0: Herzlich willkommen zu VfB-STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Sieg in Frankfurt, Sieg gegen Sand, kanter gegen Mainz. Abgesehen von den erneuten Vorfällen zwischen der Polizei und den Fans war das ein
1: ziemlich perfektes VfB-Wochenende. Sebastian, was ist los mit diesem Verein? Ja, ich muss mich auch kneifen tatsächlich am Sonntag. Ich habe dann ähm, mir das Spiel der U19 noch dreimal angeguckt, um dann zu wissen, ähm was VfB so bedeutet. Nee, also gerade läuft für den VfB, absolut.
0: Wir sprechen heute darüber. Der VfB wird wirklich so langsam unheimlich in Frankfurt. Cruisen wir ja, zu einem ungefährdeten 2-1-Sieg. Wie das gelingen konnte, besprechen wir in dieser Folge. Am Samstag kommt der SV Werder Bremen nach Stuttgart. Ein unangenehmer Gegner, wie ich finde. Wir sagen euch, wie wir ihn dennoch schlagen können. Nur vier Tage später kommt die Borussia aus Dortmund für das Pokal-Achtelfinale nach Cannstatt. Warum wir glauben, dass die letzten Erfolge des BVB nur gut für uns sein können, erklären wir euch in der Vorschau. Letzte Woche gab es auf die 12 diese Woche. Wurde ausgeteilt, Sebastian. Die VfB-Frauen sind Herbstmeister in der Oberliga. Da freuen wir uns natürlich ja. alles dazu später in der Sendung. Und wir haben natürlich noch die U21 und die U19 mit dabei. Es gibt News bezüglich des Profikaders. Ja, Teaser wichtig heutzutage. Ja, absolut. Und wenn ich noch Lust habe, <lacht> lasse ich mich von dir grillen. Ja. Dann kannst du mich fragen, warum ich meine Seele verkauft habe. Für die Collectibles. Für die Collectibles, oh, die ja. Werte abgegeben habe. Mal gucken, wenn wir Bock drauf haben, ja. dann machen wir das noch. Gut, zum Schluss, wenn euch VfB STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo. Und dann haben wir noch eine Information für alle, die sich wundern, dass die Folge heute relativ spät veröffentlicht wird. Es hat einen kurz Sebastian.
1: Ja, es gibt einen Fahrplan jetzt, ganz offiziell. Vom VfB, damit wir möglichst große Reichweite haben. Und das bedeutet, wir veröffentlichen unsere Audiofolge in den üblichen Podcatchern immer um 0 Uhr von Mittwoch auf Donnerstag. Und die YouTube-Folge, die kommt ja meistens eh erst am Donnerstag, die kommt dann am Donnerstagmorgen um 10 Also ähm, ihr müsst abends, wenn ihr gerne um 11 ins Bett geht, zum Beispiel am Mittwoch, nicht auf die Folge warten, denn sie kommt erst um 0 Uhr. Ich würde euch vorschlagen, vielleicht ab und zu dann doch mal reinzugucken. Ja, weiß
0: nicht. <lacht> aber ich nicht. Aber ja, also das ist der Plan, den wir uns jetzt äh, vorgenommen haben. 0 Uhr spätestens soll der Podcast <lacht> online gehen. Und die YouTube-Ausgabe gibt es dann donnerstags ab 10 Uhr gesichert. Aber es kann schon sein, dass wenn wir irgendwie um 21 Uhr, 22 Uhr fertig sind mit dem Schnitt, dass wir dann auch den Podcast schon raushauen. Aber spätestens um 0 Uhr ist er bei euch auf eurem Endgerät. Ich meinte aber eine andere Informationen, die wir noch mit den
1: Zuhörerinnen und Zuhörern troppen wollten. Genau, denn jetzt ist es halt tatsächlich schon 19.31 Uhr. Normalerweise nehmen wir viel, viel früher auf. Warum wir jetzt erst die aktuelle Folge aufnehmen, liegt daran, dass wir vor dieser Folge schon eine Folge aufgenommen haben. Und wir hatten einen Gast und der Tisch war gedreht. Und wir haben mit ähm, VfB Stuttgart ähm, 1893 AG ähm, CEO Alex Werle eine Stunde geplaudert. Und es war wirklich nett. Und die Folge kommt am Freitag, das heißt, ihr seht diese Folge vor der Folge, die wir vor dieser Folge aufgenommen haben, was äh, in meinem Kopf schon wieder relativ große Schmerzen verursacht, deswegen sage ich auch gar nichts weiter dazu. Ja, die
0: ganzen heißen Informationen, die wir bekommen hm. haben, müssen wir jetzt ausblenden und so tun. Ja, Wir genau. doch
1: alle, alle hot -Tags rausschneiden. Richtig, und
0: dann als hätten wir diese Informationen alle nicht. <lacht> das wird jetzt auch wirklich super interessant, aber ich möchte es auch noch sagen, es war wirklich ein cooles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht, mit Alexander Werle hier ein bisschen zu plaudern. Er war ganz locker drauf, ja. muss man sagen, und ihr könnt Absolut. euch wirklich da auf eine interessante Folge freuen. Wir versuchen heute die Ausgabe, ich weiß, ihr kennt das, wenn ihr schon länger bei STR dabei seid, kürzer <lacht> zu halten. Das heißt, nicht zu kurz, sondern irgendwas zwischen 90 und 100 Minuten, ähm, so dass es für euch nicht zu viel Content ist am Ende. Ja? Also am Freitag wie gesagt dann nochmal, ich glaube sogar mehr als eine Stunde mit Alexander Werle. Genau, und heute aber die
1: könnt ihr auch tatsächlich nach dem Spiel gegen Bremen gucken, weil die ist Zeitlos. Genau. Und dann noch eine Information. Wir haben gesehen, die
0: Dortmund-Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir sehr viele Szenen von der DFL ja. eingespielt haben, die kam richtig gut an. Die hat uns auch sehr gut gefallen. Wir haben aber jetzt die Information bekommen, dass wir den Content, den wir ausgespielt haben, in Bewegtbild vielleicht etwas überzogen haben. Ja. Das heißt, wir können nicht so viele Szenen zeigen. Ist leider so. Wir arbeiten gerade... Händeringend an einer Lösung, der VfB Stuttgart versucht uns da so ein paar Möglichkeiten zu geben, wie wir eine ausführlich bebildete Analyse zur Verfügung stellen können und sobald das spruchreif ist, melden wir uns nochmal bei euch. Heute gibt es auch Bewegtbild, das können wir schon sagen, nur nicht ganz so ausführlich wegen Dortmund, trotzdem lohnt es sich dabei zu sein.
1: Genau und das ist eine Vorgabe der DFL, dass man nicht so viele Spielszenen zeigen darf, insofern... Äh Hate the game, not the player. Eure scheiß Stimmung, das so. seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. So sieht sie nämlich aus. Gut, lass uns über Frankfurt sprechen. Am
0: Samstag fand das Topspiel der Fußball-Bundesliga in Frankfurt statt. Und für mich war das wirklich ein tolles Spiel. Ich war total gehypt auf diese Partie. Und mal davon abgesehen, dass ja Leverkusen und Bayern vor uns lagen und auch einen guten Lauf haben, sind halt für mich Stuttgart und Frankfurt gerade die besten Teams in der Liga. Also rein, was die was die Performance jetzt gerade angeht. Also das sind für mich zwei absolute Top-Teams. Deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut. Konnte denn das Spiel deiner Meinung nach die Ansprüche, die man so an ein Topspiel stellt, erfüllen?
1: Ähm, ja, ich war ja vor Ort. Und ähm, ich, ich finde das Stadion in Frankfurt Einfach brutal geil. Also drumherum ist ja Wald, was ich schon mal richtig gut finde. Und ähm, das Stadion in Frankfurt, der Deutsche Bankpark, ist ja nicht größer als das Neckarstadion. Es wirkt aber viel, viel größer, weil es halt steiler gebaut ist, weil es komplett geschlossen ist und so weiter. Also normalerweise geile Stimmung. Du hast normalerweise auch zwei sehr, sehr geile, aktive und laute Fanszenen. Ähm, von Frankfurter Seite kam aus. Angemessenem Grund nicht viel. Darüber sprechen wir gleich. Und das Spiel an sich hat dann meine Ansprüche auch so ein Stück weit erfüllt. Aber natürlich, ja, wir müssen darüber sprechen, dass der Support der Eintracht-Fans fehlte und sie hatten einen guten Grund dafür. Und ich glaube schon, dass es auch das Spiel der Eintracht ein Stück weit beeinträchtigt hat. Das glaube ich auch. Es gehört inzwischen offenbar dazu, dass man neben dem Sportlichen auch über die
0: Polizeieinsätze am Rande einer Fußballpartie sprechen muss. Wir sagen gleich dazu, auch das wollen wir diesmal ein bisschen kürzer halten. Zum einen konnte weder ich, ich glaube du auch nicht mit Beteiligten oder mit Anwesenden äh, sprechen und sich da irgendwie mal austauschen. Und ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, sind nicht mal die Involvierten genau imstande zu erklären, was da eigentlich passiert ist. Da erinnere ich mich an eine Aussage von Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke, der meinte, über den Anlass gibt es natürlich unterschiedliche Versionen und Meinungen, also was da am Samstag sich zugetragen haben dürfte. Äh, mittlerweile muss man aber auch sagen, äh, stützt die Eintracht in weiten Teilen die Darstellung der Polizei. So, das ist das, was man jetzt hört von Eintracht Frankfurt. Nicht alles wird so übernommen, aber grundsätzlich vom Ablauf selbst wird da eine Menge äh, auf jeden Fall bestätigt seitens der Eintracht. Die Bilder werdet ihr alle gesehen haben. Zwischen der Polizei und einigen Frankfurt-Fans kam es vor dem Heimblock in Frankfurt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Von der Polizei äh, wurden unter anderem Schlagstöcke, CS-Gas und Pfefferspray eingesetzt. Und nach Polizeiangaben soll der Auslöser ein Angriff von 20 Eintracht-Fans auf einen in Zivil gekleideten Mitarbeiter des Veranstalters gewesen sein. Ja, Dieser soll irgendwie eine Person festgehalten haben, die sich angeblich zutritt, zum Block verschaffen wollte, aber kein gültiges Ticket hatte. Das ist die überlieferte Geschichte seitens der Ordnungskräfte, seitens Eintracht Frankfurt und seitens der Polizei. Ähm, die Ordnungsdienste riefen dann die Polizei um Hilfe, als es diese Übergriffe gab. Und jetzt wird es halt interessant, weil jetzt wissen wir nicht genau, wie das alles ablief. Es soll wohl so gewesen sein, in dem Moment, wo die Beamten und die Beamtinnen ähm, am Ort des Geschehens eintrafen, flogen Flaschen, Pyro und schwere Eisengitter ich möchte es gleich mal weg sagen. Das geht nicht. Punkt. Es geht nicht, du kannst nicht die Polizei angreifen. Ich sehe ja eindeutig wirklich auch Grenzen für eine mögliche Selbstverteidigung klar überschritten. Es geht einfach nicht. Und ich möchte auch noch eins klar sagen, das ist was ganz anderes als das, was sich vor zweieinhalb Wochen hier in Cannstatt zugetragen hat. Ja, Weil da war deutlich die Absicht einiger Fans, Ultras, organisierte Fanszene, was ihr wollt, ähm, zu erkennen, die Situation zu deeskalieren. Ja. Und das konnte man jetzt hier nicht sehen,
1: so. Genau, und der, der Wille zur Deeskalation war in Frankfurt nicht gegeben und das äh, schreibe ich jetzt auf wirklich beiden Seiten zu. Aber hundertprozentig. Ja. Aber hundertprozentig. Und, also, und, Problem... und, und, und wirklich jedem, jedem, der in Frankfurt war und zum Spiel gegangen ist, dem ist aufgefallen, dass. Es unfassbar viele Polizeiautos gab und es wurde ja hinterher auch klar, ähm, Eintracht Frankfurt hatte äh, vor der Saison ähm, das Spiel in die Kategorie gelb, das heißt unter Beobachtung, einkategorisiert und die Polizei hat es dann auf rot gesetzt für sich, ohne Eintracht Frankfurt Bescheid zu geben und es waren wirklich unfassbare viele Polizisten und Polizistinnen um dieses Stadion herum ähm, und man wusste nicht, genau, warum eigentlich, ja, und ähm, das war schon ein bisschen
0: komisch. Ja, im Nachhinein muss man ja sagen, dass es durchaus wohl Indizien dafür gibt, dass die Polizei schon ein Statement setzen wollte an diesem Spieltag. Und ähm, nach allem, was man so hört, war es wohl auch so, dass dieser ähm, Ottner-Vorfall, nenne ich es jetzt einfach mal, dazu genutzt wurde, um wirklich da mal richtig auszuteilen. So, das ist, wie gesagt, das, was man aus der Frankfurter Fanszene hört. Ob das jetzt so ist, wir können es nicht überprüfen. Und ich finde, wir sollten jetzt hier auch in einem VfB-Podcast nicht versuchen, irgendwie die Frankfurt-Szene
1: zu lesen. Also Absolut nicht, weil es gibt auch genug ähm, Formate schon, äh, die das Thema ähm, umfassend diskutiert haben und die verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. So sieht's aus. Ähm, aber so, wie es sich für mich jetzt darstellt, ist der Auslöser der ganzen Situation äh, ein oder mehrere Fans, die sich ohne gültiges Ticket ähm, Einlass zu einem Blog verschaffen wollten, in dem sie eigentlich nicht reingehen dürfen. Und am Ende der ganzen Geschichte stehen halt 200 verletzte Fans, Beamte, Beamtinnen, vielleicht sogar ähm, Rettungskräfte. Und äh, da ist irgendwas komplett falsch gelaufen.
0: So sieht's aus. Also es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass sowas derartig eskaliert. Es muss der Polizei möglich sein, ohne so eine hohe Anzahl an Verletzten ähm, so eine Situation zu lösen. Ich meine, wir reden hier von 20 Mann. Und wir wissen, wie die Polizei Bestückt ist, sage ich jetzt mal, da sollte es doch möglich sein, auch noch mit den Ordnern, die ja auch noch vor Ort waren, ja, die Situation anders zu lösen und dann kommen wir halt zu den Dingen, die glaube ich auch aktuell absolut zu recht, zu recht kritisiert werden, das Einsetzen von CS-Gas oder Pfefferspray oder Tränengas, whatsoever, irgendwas wurde rumgesprüht und zwar einfach mehr oder weniger willkürlich in die Menge gesprüht. Und ganz ehrlich, wenn du diese Bilder siehst, da fällt mir einfach nichts mehr ein. Und ich möchte es nochmal sagen, mir fällt auch nichts mehr ein, wenn ich irgendwelche Eisengitter durch die Luft ja. fliegen sehe auf Polizeibeamte. Das eine rechtfertigt das andere nicht. Aber das ist einfach aktuell überhaupt kein Zustand mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob meine Sicherheit gefährdet ist, wenn ich ins Stadion gehe, weil ich in der Lage bin, mich vernünftig zu benehmen. Ja, Und wenn ich irgendwo eine Szene sehe, aus der vielleicht irgendwie eine Konflikt entstehen könnte, dann versuche ich mich da eigentlich fernzuhalten. Nur ich habe jetzt das Gefühl, ich habe gar nicht mehr die Gelegenheit dazu. Weil im Zweifel hole ich mir gerade irgendwo eine Bockwurst oder so und kriege dann irgendwie eine Ladung Pfefferspray in die Fresse. Ja. So, das das kann es halt nicht sein. Oder ich kriege ein Eisengitter auf die Birne. Absolut, genau. So, ja, also. Und du hast jetzt so ein wirklich unangenehmes Gefühl als Fußballfan, wenn du diese Bilder siehst. Und aus meiner Sicht wäre das vermeidbar gewesen. Und wie gesagt, ich kann es mit den Informationen, die wir bislang haben, einfach nicht abschließend für mich erklären, was da passiert ist. Deswegen will ich es auch hier gar nicht erst versuchen. Ich habe unzählige Videos auf X gesehen, die sind dann irgendwie 15 Sekunden lang. Dann siehst du einmal, ja klar, also hier rasten die Fans komplett aus, das geht gar nicht. Dann siehst du die Polizisten, die Schlagstöcke einsetzen und wie gesagt, volle Möhre einfach ins Publikum reinsprühen mit irgendwas, CS-Gas oder was auch immer. So, das ist für mich nicht tragbar. Und ich sehe auf beiden Seiten keinerlei Deeskalation, sondern immer weiter Eskalation, dazu kommen unzählige Falschmeldungen, auch von der Polizei. Ich erinnere da nur an den Tweet, Sebastian, der um 18.15 Uhr von der Polizei abgesetzt wurde in Frankfurt, als sie behaupteten, dass es zu einem Einsatz gekommen wäre, weil sich zwei rivalisierende Fangruppen zunächst irgendwie untereinander bekriegt hätten und sich dann gegen die Polizei gerichtet haben. Der Tweet steht bis heute immer noch so auf Twitter.
1: Ja, ja, ja. ja. und das ist halt ein Ding. Also man kann ja natürlich im äh, in der Hektik der Lage vielleicht dann auch mal die Situation falsch einschätzen und auch eine Botschaft rausschicken, die falsch ist. Ähm, kann passieren, aber nach 24 Stunden, nach 48 Stunden, nach 72 Stunden sollte man vielleicht diese Information, die öffentlich zugänglich ist, von der Frankfurter Polizei und die offensichtlich komplett falsch ist, entweder löschen oder irgendwie einordnen. Und das finde ich dann tatsächlich schwierig. Genauso ähm, wie sich heute in der ähm, rausgestellt hat, dass zum Beispiel auch die Behauptung der Frankfurter Polizei, dass Rettungskräfte von Fußballfans verletzt worden seien, auch komplett falsch ist. Der Kerl sagt, das stimmt halt nicht. Und also ich tue mich schwer damit, da nicht von gezielter Desinformation auszugehen, weil genau das ist es, weil sonst musst du solche Sachen löschen und auch die Stuttgarter Ultras haben mir glaube ich Anfang der Woche geschrieben, dass die Polizei ihre Meinungshoheit dann auf den sozialen Medien nutzt, um halt wirklich Falschinformationen zu streuen und ähm, ja, wie gesagt, ich tue mich schwer damit, äh, das dann zu negieren, weil so, genau so scheint es zu sein und klar, es ist alles hektisch ähm, und es stehen vielleicht mal Informationen im Raum, die dann so nicht ähm, Bestand haben, aber dann muss man sie einfach einordnen und du hast recht, also die ganze Situation aktuell ist halt wirklich, äh, ja, verheerend, muss man sagen. Und äh, ich hatte tatsächlich noch nie irgendwelche Angst, meine Kinder mit ins Stadion zu nehmen. Eigentlich muss ich sagen, äh, Samstag Flutlichtspiel gegen Werder Bremen oder auch der nächste Woche Flutlichtspiel gegen Borussia Dortmund. Äh, da, da muss ich sagen, da habe ich Bedenken, meine Kinder mit ins Stadion zu nehmen. Und das liegt ehrlicherweise nicht an Ultras. So, und so
0: sehe ich es auch. Also da muss es jetzt irgendwie wieder einen Dialog geben. Da sind natürlich auch die Vereine gefragt, die Politik ist gefragt, der Verband ist gefragt, natürlich die Liga. Die Polizei, ja, auch da kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich dem Dialog so widersetzt, wie es ja jetzt aktuell hier auch in Stuttgart der
1: Fall ist. Ja. Genau, und die Mechanismen sind ja die gleichen, weil ähm, jetzt wird ja tatsächlich in Frankfurt, wurde eine Sonderkommission eingesetzt und die Frankfurter Polizei ermittelt jetzt, ob die Frankfurter Polizei alles richtig gemacht hat. Und äh, also, wenn ich darauf wetten könnte, ich würde darauf wetten, dass die Frankfurter Polizei zum Schluss kommt, dass die Frankfurter Polizei alles richtig gemacht hat. Und ich würde mir da so, so sehr eine unabhängige Schiedsstelle wünschen, ja. die ein bisschen weiter oben aufgehangen ist, ähm, auf Staats. Ebene, die sowas halt einfach mal dann wirklich ermittelt.
0: Ja und zum Thema Tränengas, Pfefferspray etc., da würde ich mir wünschen, dass solche chemischen Kampfstoffe einfach verboten sind in einem Stadion. Das geht aus meiner Sicht nicht. Also allein ähm, sollte es so gewesen sein, dass Tränengas eingesetzt wurde, dass man in dem Moment unter Umständen als Betroffener oder Betroffene noch nicht mal weiß, dass man sich die Augen nicht mit Wasser auswaschen darf oder ja. sowas. Das das sind, das, sind, ist einfach ein Unding. Das geht einfach so nicht weiter. Sorry, aber das geht einfach so nicht weiter. Und eins müssen wir, glaube ich, auch nochmal aufklären, den Tweet, den wir gerade äh, zitiert haben von der Polizei Frankfurt, dass äh, sich eben unsere Ultras mit den Frankfurter Ultras irgendwie geprügelt hätten. Dem wurde klar widersprochen, nicht nur von den ultra sondern auch von Eintracht Frankfurt und auch der VfB Stuttgart hat klargestellt, dass hier keine Auseinandersetzungen zwischen zwei Fanszenen stattgefunden haben, sondern das
1: war ein Binnenproblem der Eintracht. Ja, absolut und ich glaube ungefähr zu dem Zeitpunkt, als der Tweet von der Frankfurter Polizei veröffentlicht wurde, stand ich im Umlauf des Auswärtsblocks im Waldstadion und habe mich mit einem Vertreter einer Stuttgarter Ultra-Gruppierung unterhalten und seine größte Sorge war dass der VfB europäisch spielt, weil dann die Doppelbelastung zu groß wird. Also so viel dazu. Also Auf der Seite des Stadions hatte man überhaupt keine Ahnung, dass auf der anderen Seite irgendwas passiert. Ja, Es waren überhaupt keine Stuttgarter Fans in irgendeiner Art und Weise involviert. Und ich glaube auch nicht, dass sich irgendwie ein, zwei oder fünf VfB-Fans dann äh, da vor die ähm, nordwest nordostkurve also vor Block 40, verirren. Also der VfB und seine Fans waren da in keinster Weise involviert. So sieht's aus. Und wir hoffen
0: natürlich, dass... Wir hier in Stuttgart wieder eine Situation hinbekommen, wie sie eigentlich immer war, nämlich eine sehr friedliche Situation und ein Miteinander, Ja, ob es jetzt die Polizisten sind, die organisierte Fanszene oder einfach... Ganz normale Fans, die zum Fußball gehen. Wir hatten ja eigentlich
1: über viele Jahre überhaupt keine Probleme. sei denn, der KSC war da. Gut, also da nehme ich an, an ne, eingekesselte ähm, Karlsruhe-Fans oder auch an Pyro auf Spielfeld von KSC. fans Aber ist halt auch schon eine Weile her. Ist eine Weile her. Und das, und das war ja. wirklich ein, ein, ja, ein Ereignis, was wirklich ähm, für sich stand. Also das war nicht gar umgeben, sondern es war die Ausnahme.
0: Richtig. Und es gab natürlich vereinzelt Vorfälle, das möchte ich auch nicht negieren. Bochum war so ein Spiel, genau. In da, schief. Auch,
1: auch, auch da wissen wir. Ähm, die Schuldfrage ist da auch durchaus diskutabel.
0: So sieht's aus. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass wir es irgendwie hinbekommen. Also das ja. war nicht so präsent wie jetzt in den letzten Tagen. Nein. So Und das sollte es auch nicht sein. Es geht hier immer noch um Fußball. Wir sind ganz normale Menschen, die einfach nur ins Fußballstadion wollen, die sich weder prügeln wollen, noch irgendwie Pfeffergas ins Gesicht bekommen wollen. Deswegen muss es einen Weg geben, wie die Situation wieder normalisiert wird. Wie man einfach wieder vernünftig miteinander umgeht und vor allem auch als, ich sag mal, ganz stinknormaler Fan ins Stadion gehen kann und sich keine Sorgen machen muss, ob man jetzt, was weiß ich, mit eben einem Eisengitter oder mit... Ja irgendwelchen Pfefferspray äh, besprüht bzw. beworfen
1: wird. Genau, und da finde ich es halt auch wieder spannend, dass dann halt irgendwelche obskuren Polizeigewerkschaften nach den Vorfällen dann äh, in die Öffentlichkeit gehen mit äh, Pressemitteilungen, die so klingen, als hätte es ein beleidigter Teenager geschrieben mit drei Ausrufezeichen und von No-Go-Areas und Präventivhaft für Ultras äh, reden, also äh, sorry, also das ist halt komplett unprofessionell und das geht gar nicht. Und ich lese halt die Pressemitteilung, die Statements der Ultras und dann lese ich die von den Gewerkschaften und denke, hey, wer ist denn wer? Also das eine ist professionell, das andere klingt halt total äh, trotz und wir müssen irgendwie wieder zusammenkommen. Also und das ist
0: ja genau der Punkt. Du merkst ja gerade bei diesen Statements, die du jetzt gerade ja aufgeführt hast, dass da offensichtlich überhaupt kein Bedürfnis da ist, die Situation wieder zu beruhigen und wieder abzukühlen und einfach wieder eine Situation hinzubekommen, dass man gemeinsam versucht, den Stadionbesuch so erträglich für, wie möglich zu machen. Mir ist das wirklich klar, dass die Polizei ihren Job machen muss. Und ich verstehe natürlich auch, wenn 20 Leute auf dem Ordner einprügeln, dass die Polizei kommt, diese 20 Personen festnimmt und von mir aus auch mit einem Stadionverbot belegt. Da kann man nochmal drüber sprechen, ob das unbedingt dann auch wirklich so drastisch sein muss, aber dass der dann vielleicht diese Saison kein Spiel mehr sieht. Okay, kann ich vielleicht mit leben. Du musst dich irgendwie benehmen. Du kannst keinen Ordner einfach in die Fresse hauen oder so. Das geht nicht.
1: Genau, so. und wir können es auf einigen, das Stadion ist kein rechtsfreier Raum. Also da, da, Exakt. Jetzt, da darf man keine Leute beleidigen ohne Konsequenzen. Darf man, wenn man... Ein Stück weit zumindest. Und man darf auf jeden Fall keine Körperverletzung begehen. Und wenn man das macht, dann muss man damit rechnen, dass man halt die nötigen Konsequenzen erleidet. Und das ist auch völlig okay so, ja. Nur Aber auch da sind die Mittel entscheidend für mich. ja
0: also Wir reden hier von 20 Mann und wir haben am Ende, wir haben es vorhin gesagt, ja? 200 Verletzte, 100, ich sag jetzt mal Zivilisten und 100 Beamte. So ja. ist, glaube ich, die Zahl, die ja, ungefähr, äh, mittlerweile ja. über über die diversen Ticker ging. So Und das ist für mich einfach nicht hinnehmbar. Das geht nicht. Und wer da jetzt die Schuld für trägt, wird sich hoffentlich irgendwie aufklären lassen. Ich bezweifle es ein Stück weit, ja. weil ich nicht das Gefühl habe, dass beide Seiten daran Interesse haben, das genau. wirklich aufzuklären. Sondern dass hier durchaus das Interesse bestand, an diesem Tag es einfach knallen zu lassen. Und das unterstelle ich beiden Seiten. Absolut, Nur ja. mit dem Unterschied, ja, dass ich das der Polizei einfach nicht durchgehen lassen kann. Ja, sie sollte eigentlich wirklich immer mit so einer deeskalierenden Einstellung an die Sache rangehen und nicht unbedingt die Situation noch entscheidender verschärfen als
1: nötig. Genau, und, auf, und, und langfristig muss, muss man sich ja auch immer überlegen, ähm, wenn es jedes Wochenende in irgendeinem Stadion knallt, wer geht denn noch ins Stadion? Nicht die Familien, sondern die Leute, die kein Interesse an Fußball haben, sondern auf Gewalt. Und die tragen teilweise keine Uniform, manchmal aber vielleicht Uniform. Also Und das ist eine, eine Entwicklung, die finde ich halt sehr, sehr kritisch. Und da müssen wir irgendwie rauskommen. Bin ich absolut bei dir. Gut, es sollte kurz gehalten werden. Geht nicht. Gelang uns jetzt nicht so gut. Über die merkwürdige
0: Stimmung hast du schon referiert. Du warst ja im Stadion. Ich war im Stadion, ja. Wie, hast du überhaupt was mitbekommen? Weil ich kenne das so, wenn ich jetzt im Aussatzblock stehe, habe ich immer das Gefühl, okay, hier singt keiner außer wir. Und wenn man sich das Spiel dann im, ähm, im Fernsehen nochmal anschaut merkt man auf einmal, ja okay, also wir waren schon sehr laut,
1: aber die anderen hat man auch gehört. Ja, es war schon strange. Also ich war im Oberrang, was ich total geil fand, weil ich hatte echt so ein Scouting-Feed eigentlich. also ja, cool. ähm, Und die Tore sind alle, ähm, also die VfB-Tore, vor, vor meinem Tor quasi gefallen. Ähm, und als ich reinkam, war der ähm, Heimblock komplett leer. Und da haben wir gemerkt, okay, die Fans, die Eintracht-Fans kommen wieder rein, supporten aber nicht. Und dann hat man natürlich Handy geguckt und so weiter. Ähm, aber es war schon ähm, eine strange Stimmung. Und was ich halt krass fand, ist, du hast dann ein Stadion, ähm, das ist halt genauso groß das ist stadion da fehlen halt ähm, die Heimfans okay die VfB Fans aber links und rechts sitzen immer noch 40000 Leute und das Stadion ist komplett still also und da, das finde ich krass also ohne Kurve und die Kurve ist der Motor des Stadions also die machen die Stimmung oder heizen die Stimmung an und die Ränge tragen das dann mit aber wenn dieser dieser Anlasser fehlt passiert gar nichts ja also ja. das war war brutal also ich, komische Stimmung aber tatsächlich ist auch wenn du halt im Auswärtsblock stehst und du singst und du machst und du tust äh, dann kriegst du auch nicht mit wenn da irgendwas fehlt also
0: ja, ich habe das ähm, während der Corona-Zeit auch mal bemerkt. Da gab es ja so eine Phase. Da durften Zuschauer wieder ins Stadion. Da war
1: mal Meckerschein mit fast
0: 15.000 oder irgendwie sowas. Ja, ne? irgendwie sowas. Und ja. da war es glaube ich damals so, dass unsere Ultras noch nicht ins ja, Stadion gegangen sind. Und du hattest dann so ein paar Hilfskapos, die sich mal versucht haben jetzt nicht. versucht haben, mal die Stimmung irgendwie anzuheizen. Aber das war schon relativ traurig, muss man sagen.
1: Ja, ja. So. Und auch da, also ne, also in, ich glaube niemand im VfB auswärts hat sie auf die Fahnen geschrieben, wir haben das Waldstadion eingenommen. Also das war ja Aber es gab ja Kritik, es gab ja durchaus ein paar
0: Eintracht-Fans, die das danach angemahnt haben, dass sich die VfB-Udras dem
1: Stimmungsboykott nicht angeschlossen haben. Wie siehst du das? Also zum Anpfiff war die, die Informationslage durchaus durchwachsen. Also niemand wusste so richtig, warum ist da niemand, was ist da passiert. Und ich behaupte mal, wenn allen im Auswärtsblock klar gewesen wären, was gerade auf der anderen Seite vom Stadion passiert ist, dann hätte es vielleicht diesen Stimmungsboykott gegeben. Aber so wusste man das nicht. Ähm, dann fängt das Spiel an, du supportest dein Team wie gewöhnlich, dann schießt dein Team nach 59 Sekunden ein Tor. Und ähm, realistisch gesehen wäre, glaube ich, die erste Chance, den Support einzustellen, die Halbzeitpause gewesen. Und das finde ich auch wieder schwierig. Also du supportest eine Halbzeit, dann wieder nicht. Also insofern, ich würde sagen, in einer perfekten Welt wäre das Stadion über 90 Minuten oder über 95 Minuten komplett ruhig gewesen und niemand hätte was gemacht. Ähm, aber aufgrund, ja, der der Informationen, die erst nicht da waren. Und dann hast du halt eine große Gruppe von ein paar tausend Leuten. Also, glaube ich, ist es einfach organisatorisch schwierig. Und dann kommt er einfach dazu. Der VfB spielt seine geilste Saison seit wahrscheinlich 16 Jahren. Ähm, und da den Leuten sagen, hey, supportet euer Team nicht, das halt gerade richtig geil spielt. Schwierig. Aber ich verstehe schon, dass man als Frankfurt-Fan sagt oder aus neutraler Sicht, wäre schon gut gewesen, wenn man gar nichts macht. Ähm, da da gehe ich auch ein Stück weit mit. Ähm, dann aber in der Praxis schwierig. Gut, ich würde sagen, wir kommen mal zur Aufstellung. Ja, endlich. Es dauert eine Weile, aber wir sind jetzt tatsächlich ja. bei
0: der Aufstellung. Wir machen es auch relativ zügig. Keine Veränderungen beim VfB. Seru Girassi saß nur auf der Bank. Sebastian Höhnes begründete das mit den Strapazen der Länderspielreise. Nachvollziehbar. Ja, absolut. Ja,
1: finde ich auch. Und du willst ja auch nicht, dass er sich verletzt. Also.
0: Naja, klar. Also, wir haben ja sowieso schon, ich sag mal, argwöhnisch äh, die Länderspielreise ja. betrachtet und dachten so: oh Gott, hoffentlich verletzt er sich da nicht nochmal. Dann musste er ja auch im letzten. WM-Qualifikationsspiel, das er bestreiten durfte, 90 Minuten durchzocken. Und ich glaube, Sebastian Höhnes war da auch nicht ganz so glücklich drüber. Deswegen, ich <lacht> fand das schon okay, zumal Dennis Undorf ja gerade... Kein ganz schlechter ist. Ja, ja, eine gute Form hat und es liegt jetzt nicht nur daran, dass er zwei Tore gegen Frankfurt erzielen konnte, sondern ich fand ihn davor auch schon richtig gut. Ja. Man kann das riskieren ich glaube, wenn es komplett in die Binsen gegangen wäre und Dennis da überhaupt keinen Stich gemacht hätte, dann hätte man zur Halbzeit also, also, geregelt. Ja, ja. Also das finde ich absolut nachvollziehbar. Was mich noch überraschte, war, dass die Egloff äh, trotz des guten Testspielauftritts nicht im Kader stand. Ja, er spielte für die U21, machte das auch ganz gut. Und da haben wir wieder den Curse, den wir immer wieder irgendwie hinbekommen. Äh,
1: Roberto Massimo ja. beim Testspiel. Gegen also liebe VfB-Spieler, wenn es Testspiele gibt, spielt euch nicht in Fokus. Schlecht. Ja, stay low, stay low. <lacht> ähm, sonst äh, geht er in U21. Ja, hat mich schon
0: überrascht. Also ja? ich dachte, dass er auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird, aber er hat es nicht geschafft. Dafür Genki Haraguchi, da waren wir wieder mit dabei. Also der wurde für sein Tor belohnt, kann man so sagen. Die Formation bei uns, äh, wie immer sehr fluide, muss man sagen, alles sehr dynamisch. Auf dem Papier ging es wieder in Richtung 4-4-2. Realtaktisch war es dann eher so ein 3-4-3. Bei der Eintracht fand ich den Switch von Dreier auf Viererkette spannend, mhm. weil ich glaube, dass das durchaus uns in die Karten gespielt hat. Gerade bei dem 1-0. Reden wir gleich drüber. Ja. Ansonsten gibt es von meiner Seite eigentlich keine weiteren Ergänzungen, so dass wir wenn du magst, direkt über das Spiel sprechen können. Sehr gerne. Na, dann tun wir das doch, ja, let's go. Also, ähm, wenn man sich einen Start ja, für ein Auswärtsspiel in Frankfurt malen könnte, dann sehe das Bild vermutlich genauso aus wie das, was wir am Samstag von unserer Mannschaft präsentiert bekamen. Der VfB presste, ab der ersten Sekunde setzte Frankfurt sofort wieder mit vier, fünf, zeitweise sogar sechs Spielern unter Druck und ließ der SGE wirklich überhaupt keine Luft zum Atmen. Atakan Karasor schob weit vor, eroberte schon im Frankfurter Aufbau, wirklich die Bälle, das war richtig, richtig gut und dann fiel auch schon das 1 zu 0, Sebastian, exakt nach 56 Sekunden kullert der Ball über die
1: Linie und ich hoffe, du warst da schon im Block, konntest du das Tor sehen? Ich war absolut schon im Block und äh, ich möchte dazu noch ähm, anmerken, ähm, dass ja äh, Waldemar Antorn die ähm, Platzwahl gewonnen hat und die Seiten getauscht hat ja und ich glaube, hätte er gewusst dass äh, die Eintracht-Fans nicht supporten, der hätte die Seiten nicht getauscht, ähm, aber ich glaube, es hat schon was mit den Spielern von Eintracht Frankfurt gemacht, dass sie auf eine zu dem Zeitpunkt noch leere Heimkurve zuspielen und der VfB dann gleichzeitig so brutal presst, äh, weil ich glaube, so die ersten zwei, drei Minuten, das, das war brutal, also mhm. da, da ging bei der Eintracht gar nichts, ähm, ähm, Trapp wurde angelaufen, die Abwehrspieler wurden angelaufen von zwei Leuten und so weiter, die sehen vor sich dann die leere ähm, Heimkurve, ähm, das war, war schon schwierig für die Eintracht, hast du gemerkt. Das war
0: sehr gut gemacht vom VfB. Und dieses gute Pressing, über das wir gerade eben schon gesprochen haben, führte ja auch zu dem 1 zu 0. Ito fing einen langen Ball ab. Stiller macht dann mal wieder so einfache Dinge richtig gut. Weißt du, kurze Lüpfer über Buta und auch Führig gespielt, Sieht super easy aus, haben wir jahrelang nicht hinbekommen. Er macht das halt <lacht> einfach. Dann legt Chris auf Mittelstädt ab, der anschließend wirklich überhaupt keine Probleme hatte, sich die viel zu passiven Chaibi und Bimbe vom Hals zu halten. Ja gut, über Mittelstädt-Masterclass werden wir
1: später Absolut. noch sprechen, aber wie er sich dagegen super. zwei Leute mehr oder weniger mühelos durchsetzt, genau. ist halt skurril.
0: Ja. Richtig stabil gemacht von Maxi, muss man auf jeden Fall sagen. Und dann wir zeigen die Szene jetzt gerade auf YouTube. Achtet mal darauf, wie Maxi seine Entscheidung trifft. Er nimmt den Kopf kurz hoch, sieht Enzo, sieht aber auch Larson und spielt trotzdem den Pass. Und ich glaube, das machst du, wenn du Selbstvertrauen hast, ja. wenn du mutig bist und wenn du die Überzeugung hast, dass so Dinge einfach auch funktionieren. Du merkst, diese Mannschaft, die trieft wirklich vor Selbstvertrauen. Ja, absolut, ja. klar. Also wirklich herausragend. Dann Enzo, auch die Annahme mit rechts, dann legt er sich das Ding auf den linken Fuß, spielt in den Lauf von Dennis und das war auch schon ein super toller Pass. Wir reden da gar nicht lang drüber, weil es mittlerweile normal geworden ist, dass wir solche Pässe spielen. Aber das ist ein herausragender Pass gewesen. Und ich vermute, dass Giri in dem Moment auf Abseits gespielt hat gegen Dennis.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja, und ähm, ich glaube, Dennis hatte so den Antrittsvorteil. Also das heißt, der kam ja ein bisschen weiter tiefer aus dem Feld sozusagen und kann dann einfach mehr Speed aufnehmen. Deswegen gab es da gar keinen richtigen Zweikampf. Und dann ist das krasse eigentlich, dass Undorf das Ding genauso machen wollte, wie er es gemacht hat. Kretsch den Ball da... Antrab vorbei, spielte den vorbei, rechts ins äh, kleine Eck, wie man so schön sagt, äh, nee ins kleine Netz, so heißt es richtig, ja und ich, ich saß vor dem Fernseher und hab mir gedacht, hä, was sind hier yeah. los, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, gerade gegen diese Eintracht, die ja eigentlich so gut verteidigt in diesem Jahr.
1: Genau, und ich saß ähm, tatsächlich direkt über dem Tor, gefühlt irgendwie 30 Meter. Und ähm, für mich lief das Ganze wie ein Zeitlupe. Aber ich dachte, ähm, dieser Schuss, es war ja kein Schuss, dieses Vorbeispitzen von Undav, das reicht nicht. Und irgendjemand kratzt den Ball von der Linie. Und für mich hat es wirklich 10 Minuten gedauert, bis dieser Ball endlich drin war. Dennis Undav hat es, glaube ich, viel besser gesehen, weil der hat schon gejubelt, bevor der Ball drin war. Richtig. Aber ich dachte, ey, der wird auf jeden Fall noch weggekratzt. Das, ist das Ding drin und du denkst, das, das kann doch nicht sein. Also ist doch, Wir haben doch gerade erst... Anpfiff gehabt und schon führen war. Was ist denn da los? Aber äh, richtig, richtig gut gespielt. Das war
0: wahnsinnig gut gemacht. Und wir haben ja gerade eben schon mal anklingen lassen, dass diese Umstellung der Eintracht von 3 auf 4er Kette durchaus zuträglich war für dieses Tor. Ich glaube tatsächlich, dass die Zuordnung einfach noch nicht so stimmte. Die Abwehr, Abwehrstruktur passte noch nicht so. Also dass Giri mehr oder weniger der Ausputzer hinten drin ist, das kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Ähm, das muss eigentlich, so sehe ich es zumindest, ein bisschen anders laufen. Und ich finde auch, Trapp sieht in dem Moment nicht ganz so gut aus, er wirkt ein bisschen unentschlossen, er kam zwar raus, aber sah wenig konsequent aus, bremst dann auch nochmal ab, macht dann wieder zwei, drei kleine Schritte nach vorne, ich glaube, das hätte er auch besser
1: machen können. Wahrscheinlich schon, aber ich finde halt, Dennis Undaff macht doch immer irgendwas, was man nicht erwartet und auch der Abschluss ist halt irgendwie so komplett out of the box, also welcher Stürmer macht sowas, aber er macht es halt er will das genau so und da sieht natürlich Trapp nicht ganz gut aus, aber ich glaube, er hat auch keine Ahnung, was auf ihn zukommt, also ich weiß nicht, also ein guter den den Punkt, ja. Dennis Unterf ist so unkonventionell, wir hatten noch in der zweiten Halbzeit den obligatorischen Schuss aus 40 Metern, wo er Trapp überlupfen will, also er macht halt Dinge, die du nicht erwartest.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja, ich habe mich
1: einfach nur auf diese Szene
0: an sich konzentriert und gesehen, wie Trapp halt zögerlich rauskommt, dann stehen bleibt, nochmal ein paar Schritte macht und ich dachte so, ah oh Mann, du musst da konsequenter eigentlich vorgehen und ja. einen großen Block stellen. Aber ich gebe dir natürlich absolut recht, der wird sich gut auf seine Gegenspieler vorbereitet haben und weiß halt eben, bei UNDAF ist alles möglich. Ja, kann auch sein und ich fand
1: den Abschluss halt wirklich sehr unkonventionell eigentlich. Ja. Also er war brillant, aber er war halt komplett unkonventionell.
0: Tore in der ersten Minute kann der VfB übrigens, das war das 18. Neuerdings. ich
1: erinnere mich an Zeiten, da haben wir die Tore immer in der ersten Viertelstunde gefressen. Das stimmt, ja. aber tatsächlich ist es so, dass es kein
0: Bundesliga-Team gibt, das mehr Tore in der ersten Minute erzielt hat, mhm. laut ESPN. Ich muss okay. sagen, da habe ich mich äh, schon einmal in die Nesseln gesetzt an diesem Wochenende. Fake News! So sieht's aus, denn die sprachen davon, dass der VfB 70 Tore in der ersten Minute in äh, 60 Jahren Bundesliga erzielt hat. Und sind 18. Es sind 18. Ist
1: das ja, mein Gott.
0: Also ich nehme auch die 70, wenn es ja. sein muss. Vielleicht schaffen wir das ja noch.
1: Zeitnah. Gut. In der Saison jetzt, ja. Das wird schwierig, aber ich nehme auch das.
0: Das frühe 1-0 war auf jeden Fall eine Anlage, haben wir schon gesagt und das hinterließ zunächst auch erstmal für ein paar Minuten einen bleibenden Eindruck. Ich meine, wie gerade eben schon gesagt, du spielst halt da gegen Frankfurt, eine Mannschaft, die eigentlich wenig Gegentore kassiert, erst eins in der Anfangsviertelstunde bislang kassiert hat, Dann machst du denen gleich so ein Ding rein und das, was ich so beeindruckend fand, das war jetzt kein individueller Fehler, sondern das war einfach ein richtig toller Spielzug Ja, und das ist am Ende ein Statement, das ist wirklich so eine Aussage wie, this is our house, ihr könnt ja gar nichts machen, wir machen euch einfach platt, ja. so wirkte das und das fand ich wirklich Wirklich beeindruckend. Natürlich half uns dann die Führung. Wir konnten wieder unser geduldiges Aufbauspiel etablieren und versuchten, die Eintracht zu locken. Wobei man auch diesmal sah, dass sich die Mannschaften inzwischen schon darauf eingestellt haben, was wir so vorhaben. Absolut, ja. ja also sie pressen nicht mehr so hoch gegen uns, sie überlassen uns zunächst den Ball. Sie versuchen, die Außen abzusichern und stellen das Zentrum zu. Das machen sie ganz gut, muss man sagen. Das Coole ist aber, dass wir dennoch Wege finden, wie wir ins letzte Drittel vorstoßen. Und wenn nichts mehr geht, dann holen Anton und Ito eben den Diagonalball raus. Anton mit den meisten angekommenen langen Bällen, fünf von sechs Versuchen landen, dann auch bei einem Mitspieler. Das sind richtig gute Werte. Tja, und Frankfurt hat irgendwie versucht, eine Antwort zu finden. Nur die blieb erstmal aus.
1: Genau, wobei dann äh, Frankfurt ja im äh, Zuge der ersten Halbzeit besser wurde. Aber du hast beim VfB wirklich gesehen, mal wieder, dass jeder Spieler genau weiß, was er zu tun hat. Und ich finde diese Automatismen, die, die sind halt brutal. Weil du hast immer den Eindruck, der VfB agiert als komplette Mannschaft. Ne? Die, die Mannschaft, äh, das Spiel wird angepfiffen alle pressen. Wie blöd. Ja? Dann lässt die Mannschaft komplett fallen. Dann presst sie wieder, lässt sich wieder fallen. Und jeder weiß, was er machen muss. Und ich erinnere mich an Zeiten, und die sind noch nicht so lange her, da war der Spieler beim VfB, der den Ball hatte, die ärmste Sau, weil er nicht wusste, was er machen soll. Und das ist komplett anders. Diese Mannschaft agiert als Mannschaft. Es sind keine elf Einzelspieler, es ist halt ein Kollektiv. Und es ist halt so cool zu sehen, weil das hatten wir in Stuttgart wirklich lange nicht mehr. Und es funktioniert von Spiel zu Spiel. Und es ist so Cool zu sehen, auch in Frankfurt wieder, wie sich die Spieler gegenseitig helfen, wie jeder weiß, wo der andere hinlaufen wird. Also er ist so viel einstudiert, das ist brutal. Ja, ein Grund dafür, dass wir wirklich so stabil sind, ist
0: die Bereitschaft aller Spieler, wirklich Defensivaufgaben zu übernehmen. Jeder Spieler beim VfB Stuttgart hat... Am vergangenen Samstag einen defensiv Zweikampf geführt, mindestens genau, also einen. De Dennis,
1: Dennis Underf ist der erste Abwehrspieler gewesen, ja. weil der läuft auch brutal an, sei ja. es den Keeper oder irgendwelche Innenverteidiger.
0: Und ich kann das sogar faktisch belegen. Also es gibt die Statistik, wie viele defensiv Zweikämpfe ein Spieler und wie gesagt, jeder hat einen geführt. Fast alle haben auch Zweikämpfe gewonnen, bis auf NCMU. Der, hat's versucht, der hat es fünfmal versucht, einmal geschafft. Der, 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 der ist
1: entschuldigt durch seine Pässe, sorry. Das kann also nicht sein, dass er da freigestellt ja, wird. Was dem, was dann geht. dem schreibe ich eine Entschuldigung.
0: Aber das ist halt einfach das, was, was du immer wieder beim VfB beobachten kannst. Die haben Bock auf Verteidigen, die haben Bock auf Tore schießen, die wollen ackern, die wollen erfolgreich sein, die sind hungrig. Das merkst du richtig. Absolut. Diese Mannschaft lebt, diese Mannschaft will Erfolg haben und die genießen das gerade, dass vieles vielleicht auch ein bisschen leichter geht, als es... Der Fall wäre, wenn wir jetzt, sag ich mal, eine normale Saison spielen würden, das heißt irgendwie auf Platz 10, 11, 12 stehen würden, klar ist das so, aber dann auch wirklich nicht irgendwie, weiß ich nicht, zufrieden zu werden, weißt du so, es läuft ja und mein Gott, jetzt kommt nur Frankfurt, die sind bislang jetzt auch noch nicht so stabil unterwegs, was jetzt die Platzierung in der Liga angeht, was die Spielweise angeht, fand ich sie wie gesagt sehr sehr gut. Und bei der Frankfurt schon mal passieren, dass du da letzte Heimniederlage
1: Oktober 2022, ne, ja, muss man das auch kommt, mal erwähnen. Ja. also es sehr ist eine brutal he äh, starke Heimmannschaft. Ja, und noch was.
0: Der VfB stellte sich gut auf die Verlagerung der Eintracht ein, weil das spielen sie eigentlich auch mal ganz gut. Ich habe mit Basti darüber gesprochen, dass es inzwischen fast schon ein Stilmittel der Eintracht geworden ist, dass man praktisch über die rechte Seite zum Beispiel aufbaut und dann auf, über die linke Seite das Tor erzielt. Und das ist alles in einem hohen Tempo. Und der VfB hat das sehr, sehr gut gemacht, attackiert mit zwei Offensiven wirklich sofort den Aufbau. Dann hast du drei bis vier Spieler, die das Zentrum zustellen und die Flügel bewachen. Und ja, da hatte Frankfurt... Äh, eigentlich wenig Möglichkeiten und was wir dann auch noch gesehen haben, was auch ein sehr cleveres Verhalten von Maxi Mittelstedt war, in dem Moment, wo er sieht, dass die Frankfurter auf ihrer linken Seite, sprich auf unserer rechten Seite den Ball haben, dann positioniert er sich schon ein Stück weiter nach hinten, ja, also auf unserer linken Seite steht etwas tiefer, so dass Ito, sollte es zu einer schnellen Verlagerung kommen, ja, Hiro einfach direkt in den Zweikampf gehen kann und Maxi sichert dann den Flügel ab, so und das ist, das ist nicht komplett ungewöhnlich, aber das haben wir mit Borna Sosa auch schon anders erlebt.
1: Ja, ja das ist so.
0: Muss man leider so sagen. So. Ähm, auch noch. Das muss ich jetzt noch erwähnen, sorry, wir wollten es kürzer machen, aber ich finde es wirklich wichtig, wenn man darauf achtet, wie viel zweite Bälle der VfB gewinnt. Ja, Zunächst hat man mal gesehen, dass Trapp nicht mehr diese kurzen Pässe spielen kann, dass die Eintracht hinten befreit aufspielen kann, sondern man hat ihn durch gutes Pressing dazu gezwungen, lange Bälle zu schlagen. Und dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit auf Duelle um den zweiten Ball. ist nicht immer so, aber ist schon relativ häufig der Fall. Und von diesen Duellen um die zweiten Bälle, um den freien Ball, gewann der VfB 55 Prozent und Eintracht Frankfurt eben nur 39 Prozent. Auch das ist Qualität, die wir mittlerweile haben. Und natürlich dann auch eine gewisse Gier, Durchsetzungsvermögen, Kopfballstärke, all das, was wir eigentlich schon mehrfach lobend erwähnt haben, muss man sagen. In der achten Minute gab es dann mal eine Szene, da brach Oma Mamouche über den linken Flügel durch. Und auch wenn der bei dem weiteren Verlauf klar die Torauslinie überquerte, war das für mich ein exemplarischer Angriff für das Frankfurter Offensivspiel. Du siehst halt, sie versuchen es über Tempo, Technik, Sie wollen Mismatches erzeugen, in diesem Fall war Oma gegen Daxo das Mismatch, Grund ist das Tempo, keine Frage, dann versuchen sie bis zur Grundlinie durchzubrechen, anschließend den Spieler im Rückraum bedienen, das ist so die Art und Weise, wie man es eigentlich schaffen möchte und wir können jetzt natürlich sagen, gut, den hätte unser Torhüter, der Alex Nübel, eh gehalten, hat Nübel, er ja auch, Nübel, Nübel, so sieht ja, aus, klar. aber das ist so das Stilmittel der Eintracht und wir haben das eigentlich wirklich gut einhegen
1: können. Genau, das aber sagen. das war tatsächlich so auch aus Stadionsicht immer das Ding, wo die Eintracht gefährlich wurde. Das waren die Bälle in die Tiefe über die Flügel. Da haben sie es ein paar Mal geschafft, äh, unsere Außenverteidigung zu überspielen, sind dahinter die Kette gekommen, haben den Ball reingespielt und dann war es halt tatsächlich unser Glück oder Verdienst, äh, dass die Innenverteidigung wirklich jeglichen Schuss geblockt hat. Und ich glaube, da hat man auch so ein Stück weit äh, dann das Defizit im Kader der Eintracht gesehen. Äh, man hat Kulimura neu abgegeben, man hat keinen Mittelstürmer geholt und Oma Momusch ist der ein Mittelstürmer quasi und er ist kein Mittelstürmer und da fehlt tatsächlich in so einem Spiel fehlt da halt irgendwie einer mit mehr physischer Präsenz und ich fand ähm, das Duell, Sagadou ähm, Mamouche war für mich das Duell des Spiels, weil es war saugeil, also Mamouche mal schneller ähm, als, als, als Daxo und er halt dreimal schwerer und hat ihn eigentlich komplett beherrscht ähm, mhm. ich glaube zwischendurch wurde ja sogar mal ein Stürmer voll von Mamouche gegen Daxo gepfiffen aber das war ein total spannendes Duell und Sagadou hat es eigentlich bis auf wenige Ausnahmen komplett im Griff gehabt.
0: Sehe ich genauso wie du,
1: Daxo wieder mit einer herausragenden Leistung. Ja, zweite Halbzeit, brutal. Also Absolut. Das, also, als ob er irgendwie so im Gottmode spielt, das war Wahnsinn.
0: Aber es gab auch eine Phase, gerade in der ersten Halbzeit, da gefiel mir der VfB nicht so gut. Da wurde er zu passiv, ja. ließ dann zu viele Pässe der Frankfurter zu. Wir haben ja immer die Statistik, Pässe pro Defensivaktion, da lag der VfB zeitweise bei einem Wert von über 23. Das ist ein schwacher Wert für den VfB, 23, 24, am Ende pendelten wir uns dann so bei 13,8 Pässe pro Defensive Aktion ein. Das ist der drittschlechteste Wert in dieser Saison für den VfB Stuttgart. Verglichen mit anderen Bundesliga-Teams ist das jetzt kein wirklich schlechter Wert, aber wenn wir die Maßstäbe anlegen, die wir jetzt so, genau. zuletzt angelegt haben, dann ist das kein besonders guter Wert. Und Du hast ja auch gesehen, kurz vor dem Gegentor nahm diese Passivität immer weiter zu. Frankfurt hatte jetzt keine großen Chancen, aber sie übernahmen halt die Kontrolle, verlagerten das Spielgeschehen in unsere Hälfte und ja, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, mit dem Speed, den Frankfurt hat, ist das schon durchaus ein Wagnis, was der VfB da aktuell eingeht. Und mir hätte da ein bisschen mehr Entlastung gut getan.
1: Ja, und ich hatte auch so ähm, in der Phase des Spiels, in der Phase der ersten Halbzeit das Gefühl, dass dieses hyperaggressive Pressing, was der VfB am Anfang gespielt hat, wo es Erfolg ähm, gehabt hat, in der Phase nicht mehr funktioniert hat. Weil man hat trotzdem... Mit sehr vielen Spielern vorne gepresst, aber die Eintracht hat sehr gut geschafft, sie aus dem Pressing zu befreien und hatte dann in, in unserer Hälfte Überzahl. Und das haben sie ausgespielt, nicht zu zwingenden Torchancen, aber du hast genau gemerkt, okay, jetzt sind sie am Drücker und das war hat sich nicht gut angefühlt, also da war Frankfurt durchaus überlegen.
0: Das kann ich nur so bestätigen, umso besser, dass wir das Spiel am Ende doch gewonnen haben und Frankfurt noch nicht mal selbst ein Tor geschossen hat, sondern der VfB Stuttgart musste mithelfen in Form von Waldemar Anton, 26. Minute. Für meinen Geschmack gar nicht jetzt so der eine grobe Schnitzer, der unterlaufen ist, sondern wirklich viele kleine Fehler. Das ging ja schon damit los, dass Nübel einen schwachen Abschlag direkt ins Zentrum geschlagen hat.
1: Genau, und ehrlicherweise, also wir sind alle äh, äh, große Alex-Nübel-Fans, aber der Abschlag war für mich eigentlich der Assist zum Tor. Ähm, weil wir wissen, er spielt oftmals, das ist das System vom VfB, auch riskant in die Mitte, teilweise sogar flach. Ähm, aber dieser Chipball, ähm, der, der geht halt dahin, wo, ich glaube, im 10 Meter Radius kein VfB-Spieler ist. Und links und rechts auf den Flügeln waren freie Anspielpositionen. Und ähm, das war für mich tatsächlich so eigentlich ähm, der Auslöser für das Tor. Weil, warum spielt er denn dahin? Da ist kein VfB-Spieler. Ja, ich würde auch, glaube ich, ungern in die Mitte abschlagen. Also ich würde <lacht> schon
0: immer gucken, dass wir auf die Flügel rauskommen. Du kannst das vielleicht, weiß ich nicht, wenn du einen Atakan Karasor anspielen möchtest, der irgendwie 20 Meter von dir wegsteht, oder von mir ist 15, da kann ich mir noch, nachvoll, kann
1: noch nachvollziehen. Genau, und einen Ciro kannst du auch tief in der, in der ähm, gegnerischen Hälfte anspielen, da ja. kann den Ball eh behaupten, aber da steht niemand, also weder ein Karasor, noch ein Gerassi noch irgendein VfB-Spieler, das sind nur Frankfurt-Spieler, da ja. ist halt niemand. Ne? Ja,
0: entweder tief oder nah, aber so ein Mittelding ist riskant,
1: also ja. das hat man ja dann auch gesehen. Und man merkt halt auch, ne, da greifen dann ähm, die Systeme vom VfB dann halt negativ, die alle VfB-Spieler sind in der Vorwärtsbewegung, weil sie wissen, oder sie glauben, dass der Ball zum Mitspieler kommt und bewegen sich nach vorne. Dann kriegt Frankfurt den Ball und dann geht es halt in die andere Richtung und äh, das ist halt tödlich. Ja,
0: Enzo ist dann der Nächste, der einen kleinen
1: Fehler macht. Der nimmt
0: den intensiven Lauf gegen Max nicht auf. Ist aber auch in seinem Rücken. Also ist er, im Rücken. er sieht ihn
1: vielleicht gar nicht. Ja. Äh, ja, er sollte ihn sehen. Ja, ähm, ja. Also, wie gesagt, kleine Fehler, das ja. muss ich dazu sagen. Das genau. ist jetzt nicht so, dass ich... Aber es ist so, nicht so, dass er ihn sieht und denkt, oh, ich gehe nicht mit, sondern nee. das ist Hindernis. Also. Ich greife Enzo hier
0: auch das Tor nicht an, aber... Er hätte mitlaufen können, ja, ja. hätte
1: die Umsicht haben können,
0: was er auch schon oft bewiesen hat und dann wäre vielleicht diese Option ähm, den Frankfurtern genommen, äh, dass sie halt dann rausspielen auf dem Flügel, aber gut, so war es halt dann und ich finde auch Atta kann das Passfenster zu Mamusch schließen, So, das hat er auch nicht gemacht, weil er sich halt ausschließlich am Beiführenden orientiert hat. Er hat dann auch noch Larsson in seiner Nähe gehabt, da kann man jetzt auch wieder sagen, okay, er hat halt den Spieler gedeckt, aber da... War mehr möglich. Wir haben es ja auch schon gesehen, dass der VfB sowas besser verteidigt. Und dann kommt die Flanke. Anton versucht, diese Flanke von Max zu klären habe ich mich auch gefragt, hätte er überhaupt mit dem Kopf hingehen müssen? Wir stehen hinten 3 gegen 2 und Nübel macht ja auch schon den ersten Schritt raus aus dem Kasten, also vielleicht wäre mit einer besseren Kommunikation hier einfach das Signal von Nöten gewesen in Richtung äh, mal Anton, bleib weg oder so, Ja, weil so geht er halt mit dem Kopf hin und dann ist es halt super unglücklich, dass das Ding so komisch über Nübel ins Tor senkt. Ich habe mir das so oft jetzt angeschaut und habe mich immer wieder gefragt, ob es vielleicht irgendeine Möglichkeit für Nübel gab, den noch zu halten, wenn er irgendwie zwei Schritte nach hinten macht, zwei kurze, steht er dann besser? Aber das Ding fliegt echt mega ekelhaft und ja, du rechnest ja auch nicht damit, dass wenn Anton an den Ball kommt, sich der so komisch ja über dich drüber zwischen dir und Latte, muss man ja sagen, genau. ins Tor absenkt.
1: Also klar ist ja in 9900 Fällen geht dieser Ball nicht ins Tor. Und die Flugbahn ist halt, dass der Ball wirklich genau zwischen Hand und Latte da so reingeht. Ich denke, Anton muss auf jeden Fall hin, weil wir in dem Spiel haben unsere Innenverteidiger so viele Schüsse und Flanken geblockt. Also die wollen solche Sachen verhindern, muss da hin. Und was ich, ich habe gestern noch den Keeper-Analyse-Podcast gehört und das fand ich total spannend, weil die haben gesagt, was Alex Nübel mit seinen Arm macht, passt eigentlich gar nicht dazu, was er mit seinen Füßen macht und ähm, das fand ich total spannend, er versucht ja den Ball mit rechts ins Feld zurück und seine Beine sagen eigentlich, ich will mit links über die Latte klatschen und das wäre für mich vielleicht noch eine Option gewesen, dass er sagt, okay, ich komme mit links an den Ball und lenke ihn über das Tor und wenn man sich das anguckt, es hätte vielleicht funktioniert, vielleicht auch nicht, also ich kreide ihm in der Situation gar nichts an, ich kreide ihm den schlechten Abschlag an. Ja, und da bin ich auch absolut
0: bei dir. Hattest du das Gefühl, dass sich nach dem Gegentor beim VfB noch mal ein bisschen was regte? Weil von meinem Fernsehplatz aus wirkte es so, als ob der VfB jetzt wieder etwas entschlossener an die Sache rangeht. Und ähm, ja, ich kann mich erinnern, es gab so zwei beinahe Balleroberungen im letzten Drittel der Frankfurter. Da war wieder diese Entschlossenheit,
1: die mir vielleicht so 15 Minuten lang fehlte. Ähm, ja, vielleicht ganz leicht. Also es war in keinem Fall so, dass die Schultern runtergingen, aber das kennen wir auch vom aktuellen VfB. Äh, Gegentreffer bedeutet eigentlich gar nichts. Also da ja, gehen die Schultern nicht runter, da geht der, der Kopf nicht runter, sondern die spielen halt weiter. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass eigentlich Frankfurt näher am ähm, 2-1 ähm, ähm, ist als der VfB. Und Aber der VfB hat es nicht schlecht gemacht, aber trotzdem äh, war ich eigentlich dankbar, wenn der VfB mit 1-1 in die Halbzeitpause gegangen wäre.
0: Ja, ich hatte ein zwiegespaltenes Gefühl. Es lag auch daran, dass diese Partie vom Fernseher Irgendwas Merkwürdiges hatte. Also ja. wir haben ja schon über die Stimmung gesprochen, aber zunächst dachtest du, der VfB ist hier heute irgendwie überhaupt nicht zu stoppen, geht komplett drauf, schiebt Frankfurt tief in die eigene Hälfte erzielt in der ersten Minute, wir haben darüber gesprochen, das 1 zu 0. Danach verflacht das alles so ein bisschen. Dann dachte ich mir so, okay, ähm, glauben die jetzt, das reicht? Oder was ist da los? Dann fällt das Gegentor. Dann habe ich schon gemerkt, dass sie wieder versuchen, ein bisschen mehr den Frankfurtern entgegenzusetzen. Aber auf der anderen Seite wurde natürlich auch die SGE immer mutiger. Ja? Also Sie versuchten dann, die erste Presslinie Linie zu überspielen, auf ihr Tempo zu setzen, versuchten, unsere letzte Verteidigungslinie zu attackieren. Und da muss man halt auch an der Stelle nochmal sagen, das gute Stellungsspiel von Anton, Daxo und Ito war hinderte halt hier ganz, ganz viel in den meisten Fällen. Also ja. wir hatten ja ganz oft Beinahe-Situationen. Genau. Ja, ein Pass und dann
1: haben die eine riesen Riesenchance. Ja. Wir, wir haben jetzt nicht viele Chancen für die Eintracht gesehen, aber das lag wirklich an denen rein. Ja, das ist absolut so. Und ich meine, wir haben beim VfB traditionell eigentlich gute... Defensivspieler, aber meistens zu viele Gegentore gefressen. Und jetzt ist es aktuell so, wir haben gute Defensivspieler und die verhindern genau, dass es überhaupt zu diesen Großchancen kommt. Und die Eintracht hatte wirklich nicht viele Chancen, aber das lag auch, auch daran, dass die drei da hinten wirklich alles rausgeklärt haben. Also es war sehr beeindruckend.
0: Ja, muss man sagen. Aber dann, Sebastian, fiel einfach das 2 zu 1. Ja. Aus dem Nichts muss man
1: sagen. Ja, absolut. Also, du warst wahrscheinlich ähnlich überrascht wie ich. Ja, ich war und? fast schon auf dem Weg, mir ein Bier zu holen, nee, ich habe natürlich noch im Block verharrt, aber, ja, kannst ja keinem erzählen, also du du, du spielst in der ersten Minute einen geilen Angriff und machst das 1-0, dann kriegst du einen Ausgleich und dann dauert es halt 45 Minuten und dann spielst du noch mal einen richtig geilen Angriff und machst das 2-1, also… Ja. So einfach geht das manchmal. Ja? Jamie Leveling konnte sich auf der rechten Seite gegen Max durchsetzen und flankte
0: auf den zweiten Pfosten. Dort stand Chris Führig. sah für mich sehr einstudiert aus. Dass es sieht beim
1: VfB, und das macht mir echt Angst, alles einstudiert aus. Also wirklich, es sieht fast alles einstudiert aus, bis vielleicht auf ähm, Standards. Da müssen wir noch drüber reden, vielleicht. <lacht> oder auch nicht. Ja. <lacht> da muss nee. vielleicht Sebastian Hüls mit seiner Mannschaft mal drüber reden.
0: Aber du siehst es halt immer wieder, wie die, wie die Spieler inzwischen wirklich auf den zweiten Pfosten gehen. Ob es jetzt auf der rechten Seite Jamie ist oder auf der linken Seite Chris, das hat mich letztes Jahr jedes Mal komplett wahnsinnig gemacht. Ja. Wenn ich gesehen habe, dass die Spieler, weiß ich nicht, so auf Höhe des Elfmeterpunkts plötzlich abbremsen, denke ich immer, ey, es kann immer irgendwie einer durchflutschen. Ja, ja. Lauf einfach bis zur Grundlinie durch. Also die 10 Meter schaffen wir jetzt auch noch, wenn wir genau. schon da
1: sind. Und ich glaube auch Maxi Mittelstädt steht nicht da, wo er steht, ja. ohne dass er da stehen möchte. Also das ist auch eine Ansage, ne? Also dass er da äh, Passempfänger sein kann.
0: Hundertprozentig. Und du siehst dann auch, wie Chris Führig das gut macht. Nimmt den Ball mit der Brust runter, dreht sich vom Tor weg. Ja. Ist ein guter Move, weil er eh keinen Raum hat genau. für einen Abschluss. Und auch da muss man sagen, Weiterentwicklung. Weil Chris Führig, weiß ich nicht, 21, 22 oder 22... 23, der hätte vielleicht versucht zu schießen oder so, ja. aber stattdessen, wie gesagt, erkennt er die Situation, legt dann ab auf Maxi Mittelstädt, der schippt den Ball dann wieder in den Strafraum, wieder auf den zweiten Pfosten, Frankfurt versucht, wie schon beim 1-0 auf Abseits zu spielen und Dennis dann mit dem Kopf macht das richtig gut, lässt den Ball vor der Torlinie noch einmal aufspringen, einfach perfekt, ja, und dann entscheidet der Schiedsrichter zunächst auf Abseits, aber Dennis positioniert sich wirklich sehr clever und das ist immer wieder auffällig, wie wie gut Dennis bei diesen gegenläufigen Bewegungen sich verhält. Er hat ein richtig gutes Timing. Es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass Mannschaften versucht haben, eine Abseitsfalle zu implementieren und er hebt die eigentlich komplett aus, weil er halt einfach sich so geschickt positioniert und das Timing hat, den richtigen Moment abzupassen und dann halt allein mehr oder weniger vor Trab zu stehen und das Ding zu machen. Und ja, um das noch zu vervollständigen, und es ist jetzt auch keine große Überraschung für alle, die hier zuhören, der VAR hat dann gesagt, okay, es war kein Abseits.
1: Ja, und ähm, aber auch da, dann haben wir furchtbar aufgeregt, weil ich glaube, jeder im Stadion hat gesehen, dass es das kein Abseits war. Also ich saß wirklich hinterm Tor und ich habe es gesehen, da stehen, glaube ich, noch ähm, Enzo Mio, der hebt die Arme und sagt, ja, okay, ich bin ein Abseits, aber ich bin ja gar nicht am Ball. Jamie Leveling steht auch ein Abseits, aber es sind, glaube ich, zwei Eintracht-Spieler auf der gleichen Höhe mit Dennis Unter und einer, der einen Meter näher zum Tor steht und der äh, Schiedsrichterassistent hebt mal auf Verdacht die Fahne und denkt sich, na gut, der VAR, der will mich eh korrigieren, ich finde das furchtbar, ja, also, das muss ein, muss ein Schiedsrichterassistent sehen, dass das kein Abseits ist und die Fahne halt unten lassen, weil so hast du wieder die bangen Momente, ist es ein Tor, ist es kein Tor, killt die ganze Stimmung, bei dem Spiel egal, war, war die Stimmung eh gekillt, ähm, ja, aber richtig gut gemacht und auch das hat wieder den Eindruck auf mich gemacht, das ist halt alles einstudiert. Ja? Also Maxi Mittelstädt steht da am 16er, der chippt die die Flanke gleich wieder rein. Zwei Spieler stehen da, laufen aber raus, ähm, Dennis Undorf läuft rein. Also ja, wahnsinnig gut gemacht. Ja und der Zeitpunkt des Tores war
0: natürlich auch ideal, muss man sagen. Psychologisch wichtig. Ja. ja, also gerade zu dem Zeitpunkt, als es beim VfB jetzt nicht komplett rund lief, möchte ich mal so sagen. Ja,
1: absolut. Ja. Zweite Halbzeit. Keine genau und ich bin dann in die Halbzeitpause reingegangen, weil ich dachte, okay, in der ersten Halbzeit war die Eintracht, eigentlich aus meiner Sicht besser, aber wir machen zwei Tore, die Eintracht macht ein Tor und ich war total ähm, gespannt, wie der VfB rauskommt, weil ich habe die Eintracht halt stärker gesehen und dann ist Halbzeitpause und dann kommt der VfB wieder raus und spielt die Eintracht, also aus meiner Sicht mehr oder weniger an die Wand in den ersten zehn Minuten. Also habe ich überhaupt gar nicht erwartet, habe ich auch sehr überrascht. Wenn man es größer macht und sich die ganze
0: zweite Halbzeit anschaut, muss man auch sagen, die Eintracht hatte nicht eine große Torchance.
1: Und sie hatten, glaube ich, statistisch stehen, keinen Schuss aufs Tor. Das ist halt Fakt. Ja, insgesamt auch nur einen. Ja? Nebenstor. Also,
0: nee, einen aufs Tor, oder? Ich glaube nicht. War es neben Der Tor? einen Schuss gegen nebenstor, ja. Ja, okay, das
1: kann auch sein. Also insgesamt einen Abschluss. Ja, genau. Und ich also, meine, muss ja da sagen, hätten wir in der zweiten Halbzeit ohne Alex Nübel gespielt, hätte die Eintracht kein Tor geschossen. <lacht> das ist halt so. Also es soll nicht überheblich klingen, aber es ist halt so.
0: Wir können es ja mal probieren. Einfach mit einem elften Feldspieler.
1: Ja, warum nicht? Ja, aber es war, es war also, de, de, defensiv war das gut, halt in der zweiten Halbzeit. Das
0: muss man so sagen. Sowohl die Eintracht wie auch wir wechselten zur Halbzeit nicht, aber es gab einen Wechsel bei den Schießrichern, Sebastian, denn Felix Brüch wurde ausgewechselt aufgrund einer Verletzung und zwar ein Kreuzbandriss und hereinkam Patrick Schwengers.
1: Ja, eine brutale Story. Ich glaube, Felix Brüch hat sich in der 30. Minuten der ersten Halbzeit irgendwie vertreten oder fiel sogar hin, wurde dann ja zwischendurch mal ein paar Minuten dann auf der Eintrachtbank ähm, am Knie behandelt ähm, und konnte dann nicht weiterspielen. Und ich muss sagen, ähm, also Felix Brüch wirklich eine harte Sau, weil er hat 15 Minuten lang mit dem Kreuzbandriss dann bundesliga Bundesligaspiel geschießt. Also an, an der Stelle ähm, höchsten Respekt und natürlich ähm, gute Besserung das ist für ihn natürlich total tragisch, weil es war sein 344. Bundesliga-Einsatz, ist damit. Ähm, Rekordträger zusammen mit wie heißt das, Wolfgang Stark. Ja. Also, ja, ist natürlich total tragisch, aber fand ich tatsächlich dann im Nachhinein stark, dass er dann, nicht Wolfgang Stark, sondern es war stark, dass er dann die 15 Minuten bis zur Halbzeitpause weitermacht. Und dann kam halt dann der vierte Offizielle zu seiner Bundesliga Premiere und ich finde, er hat gut gepfiffen, denn im Zweifelsfall für den VfB. Das war, war mein Eindruck. So kann sich jeder Schiedsrichter bei dir beliebt machen. Absolut. Das kann ich <lacht>
0: sofort nachvollziehen. Also, alles klar, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist absolut richtig so. Ich habe mir natürlich so ein paar Gedanken gemacht, warum ähm, so viele Spieler, also ja nicht nur Felix Brüch, sondern viele Spieler ausgerutscht sind. Ja, total, sind. richtig. Ist auch aufgefallen, ja. Und es gab nämlich einen Rasenwechsel anlässlich der zwei NFL-Spiele, die vor ein paar Wochen in Frankfurt stattfanden. Und da haben sie so einen super modernen Hybridrasen ja. verlegt? Genau. Und vielleicht hing das damit irgendwie zusammen, weil es war ja schon auffällig und die Spieler haben es auch bei diversen Field-Interviews später moniert, dass das irgendwie jetzt nicht so ganz ideal war von der Standfestigkeit. Moment. Ja, Also vielleicht hing das damit
1: zusammen. Ja, da ist schon viel ausgerutscht. Das also stimmt. ist die, die NFL schuld, ähm, dass Felix Brüch jetzt einen Kreuzbandriss hat.
0: Wir haben ja gerade schon gelobt, dass der VfB die zweite Halbzeit richtig gut angegangen ist. Und ähm, das hängt auch durchaus damit zusammen, dass Sebastian Hünes taktisch leichte Anpassungen vorgenommen hat. Maxi Mittelstädt positionierte sich etwas tiefer als noch in der ersten Halbzeit. Auch Atakan Karasor schob nicht mehr ganz so weit vor. Und wenn wir schon bei Maxi Mittelstädt sind, ja beide haben ja eigentlich einen Sweetspot für ihn. Was sagst du denn zur Leistung vom Samstag?
1: Äh, surreal. Also wirklich komplett surreal. Also Ich habe ja äh, zwischendurch dann mal aus dem Stadion rausgekommen, das ist halt Mittelstädt Masterclass in der zweiten Halbzeit. Ähm, er hat 19 Zweikämpfe geführt und 11 davon gewonnen. Also er hat mehr Zweikämpfe gewonnen, als, glaube ich, jeder andere Spieler auf dem Feld überhaupt geführt hat. Ähm, er hatte 89% Passquote. Ähm, er hat äh, Gegner und gegnerische Fans komplett entnervt. Er hat äh, beim 1-0 den vorletzten Pass gegeben. Er hat vom ähm, 2-1 den Assist gegeben. Das war einfach ein überragendes Spiel von ihm. Und In der zweiten Halbzeit hast du dann gesehen, was er da auf der linken Seite macht und hast gedacht. Ist das der Mittelstädt aus Berlin? Das kann nicht der Mittelstädt aus Berlin sein, weil es war so gut und äh, wie er und Chris Führig auf der linken Seite dann auch mittlerweile harmonieren, man, man sieht es total oft, ähm, Chris Führig kriegt den Ball, Mittelstädt hinterläuft, überläuft, innen, außen irgendwas, also die zwei harmonieren richtig gut, Also das habe ich total begeistert. Dazu kommen
0: noch 13 abgefangene Bälle, die meisten aller Spieler, ja. auch das ist ein guter Wert. Er hat Flanken geschlagen, 67 Prozent seiner Flanken kamen an. Das ist richtig gut. Das ist auch richtig gut <lacht> und über die Zweikampfstärke hast du schon gesprochen, auch da wirklich beeindruckend, was Maxi da so geleistet hat. Und ich bin irgendwie dankbar dafür, dass wir ja beide nach dem Heidenheim-Spiel gesagt haben, okay, so ein Typ hätte uns vielleicht geholfen, gegen Heidenheim irgendwie das Spiel zu ziehen oder zumindest einen Ausgleich zu erzielen und er bestätigt das seitdem eigentlich durchgängig, also gegen Dortmund herausragend gespielt, jetzt nochmal einen draufgesetzt, für mich nicht wegzudenken, gerade aus der Stadt Stadtelf.
1: Genau, zum Glück nicht wegzudenken, denn ähm, da kommen wir später noch drauf, ähm, Hiroko Ito ist verletzt, äh, fällt bis Jahresende aus und äh, ja, deswegen ist äh, Mittelstadt auf links sowieso gesetzt und halt umso wichtiger äh, denn je und äh, deswegen ist es halt total schön, dass er so gut in Form ist und ich glaube, dass die zweite Halbzeit in Frankfurt war wirklich seine beste Halbzeit im VfB-Trikot.
0: Gehe ich mit. Äh, viele Chancen gab es nicht, da haben wir schon drüber gesprochen. Die Frankfurter hatten nicht so viele Chancen, auch wir hatten in der zweiten Halbzeit erstmal Probleme uns Chancen zu erarbeiten, aber in der 53. Minute gab es eine ganz gute. Wieder war Jamie Leveling beteiligt, muss man sagen, der grundsätzlich eine gute zweite Halbzeit spielte, ja. wenn du mich fragst. Anton schippt einen äh, Ball Longline auf Jamie, der setzt sich dann gut gegen Max durch.
1: Für und mich ein klarer Stürmerfaul. also weil echt? Der, ja der, der Ball geht gerade runter und, und Jamie Leveling läuft nicht den Ball hinterher, sondern läuft einmal nach links in seinen Gegenspieler rein und checkt den weg. Also für mich ein klarer Stürmerfaul also Für mich war das zu so wenig, ein klarer Stürmerfaul. Aber
0: es kann auch sein, dass ich da etwas parteiisch drauf geblickt ich bin habe.
1: Total parteiisch, aber ich habe auch im Stadion gesehen, Stürmerfaul, Ich habe jetzt noch ein paar mal gesehen, klarer Stürmerfaul, Er läuft nicht den Ball hinterher, sondern läuft einfach random nach links in seinen Gegner rein, um den halt wegzublocken. Naja. Ja, ähm, aber nein, kein Schlimmer faul. Alles 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 Ball <lacht> absolut so sehe ich es ja. auch. Also, Jamie Leveling, zweite Halbzeit auch richtig gut ähm, und er hat diese Körperlichkeit ja und wenn es dann nicht abgefilmt wird, cool. Also ähm, und er lässt sich ähm, so schnell den Schneid nicht abkaufen von seinem Gegenspieler. Insofern richtig gut. Ich finde, er übt da schon mal ein bisschen für die internationale Härte, absolut. die natürlich dann <lacht> ab nächster
0: Saison angelegt wird bei ja. unseren Zweikämpfen. Hast du das Europapokal-Dings <lacht> noch auf nein, deinem Sound. Leider nicht. Okay. Ich kann mal gucken. Doch doch doch, ich hab's natürlich. Wir müssen jetzt wieder alle stark sein, aber hier ist sie wieder, die Flöte, gespielt von meiner Tochter, Grüße gehen raus, einer der schönsten Momente im Fanprojekt, das Fanradio. Nein, mit der aber genau, Stich aber Jamie Leveling,
1: internationale Härte, hat er auf jeden Fall schon am Start und hat es auch in Frankfurt gezeigt und leitet da vielleicht äh, die zweitgrößte Chance für den VfB in der zweiten Halbzeit ein.
0: Ja, es war gut gemacht, Dennis verpasst dann nur ganz knapp. Chris, der wieder am zweiten Pfosten, ich lasse es jetzt einfach laufen. Ja, Sebastian. Gerne. Ich super. Chris, der wieder am zweiten Pfosten <lacht> wartet und den Ball bekam, die Frage, die ich mir dann gestellt habe, erkannte er die Möglichkeit nicht, die er eigentlich hatte? Denn du siehst, Buta, der ihn ja eigentlich schon überlaufen hat, Chris hätte den Ball einfach nur stoppen müssen und nach hinten prallen lassen müssen und dann hätte er eigentlich mit links aufs Tor schießen können. Also das, das muss
1: eigentlich das 3-1 sein. Ja, ich glaube, ähm, Chris Führig wählen, den Ball nochmal in die Mitte zurücklegen, ähm, aber er kann halt abschließen, also direkt wahrscheinlich nicht, aber wirklich nochmal irgendwie abstoppen und dann ist eigentlich alles komplett frei, aber ich glaube, das hat er tatsächlich dann in der Hektik ähm, der Situation nicht erkannt, wie groß die Chance war. Es sei ihm verziehen, denn ja, es hier ja am
0: Ende gut. Äh, Jamie Leveling haben wir jetzt schon zweimal, dreimal vielleicht auch positiv erwähnt, lass uns mal kurz über ihn
1: reden. Was sagst du zu seiner Leistung? Äh, das war aus meiner Sicht einer seiner besseren Auftritte. Gehe ich mit? Also Licht so und Schatten, ich, wie immer? Ja, Licht und Schatten, wie immer, klar. Ähm, aber ich finde, er hat seinen Startelf-Einsatz durchaus gerechtfertigt. Ja, sehe ich genauso wie du. Er hatte ein paar gute
0: Balleroberungen in, in der eigenen Hälfte. Mir gefielen auch seine Cuts, wenn er in den Strafraum ins 1 gegen 1 ging. Also Weißt du, was ich meine? Wenn, Wenn er reinzieht, andrib ja. andribbelt ja. und dann aber seinem Gegenspieler vortäuscht, ich gehe jetzt rechts, er geht dann aber nach links, das sind keine richtigen Haken, sondern er cuttet dann immer so, das, das finde ich auch richtig, richtig gut, muss ich sagen, es hat er ein paar Mal sehr, sehr schön gemacht. Die Pässe waren diesmal sehr präzise und gut, die vorwärts gespielten Pässe von ihm kamen alle an und insgesamt kommt er auf einen Wert von 89 Prozent angekommene Pässe, also das ist gut, er schlug fünf Flanken, davon kamen fünf an, auch das ist ein guter Wert. Und hinter Maxi und Enzo führte er die meisten Zweikämpfe und gewann auch wirklich viele davon. Also das ist unser zweitbester Zweikämpfer gewesen am vergangenen Wochenende, sollte man nicht vergessen. Und das, obwohl er nach 59 Minuten ausgewechselt ja. wurde. Also starker Wert. Ja. Genau,
1: also ich würde auch sagen, bemüht wie immer, aber mittlerweile stimmt auch der Ertrag, mhm. ähm, weil er war durchaus produktiv in dem Spiel. Ja, der VfB... Spielte Fußball als Team, muss man sagen, hat man gesehen, dynamisch, mit viel
0: Übersicht und sehr klar erwachsen, sagen die Kommentatoren dann immer gerne und viele sitzen vor dem Fernseher und fragen sich, was heißt das eigentlich, also, was bedeutet das denn eigentlich, erwachsen zu spielen, habe mir da auch mal ein paar Gedanken drüber gemacht, Du kannst gerne meine Liste erweitern oder mich korrigieren, <lacht> weil ich dachte mir so, was für mich erwachsen ist, ist einfach, die Aktionen, die du siehst, folgen einem gewissen Muster, gewisse Prinzipien, die sind reproduzierbar, es ist einfach… Es hat einfach Struktur und du verstehst es, was der VfB vorhat, aber du kannst es nicht verhindern, weil es so gut ist, beziehungsweise so präzise gespielt ist, dass dir eigentlich kaum ein Mittel gegeben ist, um dann zum Beispiel Pässe ja, abzulaufen, Zweikämpfe zu gewinnen. Der VfB ist einfach zu schnell für, für die Gegenspieler. Ähm, dann auch egal, ob Pass, Zweikampf oder zum Beispiel das Anlaufen, es ist immer konsequent und entschlossen. Auch das siehst du jetzt in dieser Saison und das ist ein Thema gewesen, das haben wir glaube ich in den letzten vier Jahren in jeder Spielzeit irgendwann mal aufgemacht, dass manchmal angelaufen wird und du weißt eigentlich, der Spieler hat keine Ahnung, warum er es gerade macht. Ja. Der, läuft, der läuft im falschen Winkel an, der läuft ja. gerade an, wo du denkst, was genau was genau willst du gerade genau. machen?
1: Oder er weiß genau, was er macht, aber seine zehn Teamkameraden auch wissen, das. wissen das nicht. Auch das. Und ja. das ist
0: jetzt zum Beispiel komplett anders. Ja.
1: Jeder weiß, was zu tun ist und sie sind
0: auch rein technisch, so wirkt es auf mich, besser, vorbereitet auf die Gegner. Also du siehst halt einfach, dass sie die richtigen Füße anpressen bei ihren Gegenspielern. Das hatten wir auch in der vergangenen Saison, das ein oder andere Mal nicht. Ja, Da wurde der Linksfuß auf rechts angepresst und so. Also das <lacht> hatten wir alle schon und das funktioniert einfach gut. Dann finde ich, man scheint immer in der Lage zu sein, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, ohne dass Sebastian Hönes unbedingt intervenieren muss. Also du merkst einfach, die Spieler verstehen inzwischen selbst, was vonnöten ist, um zum Beispiel wieder zurück ins Spiel zu kommen, einen Spiel, Spielstand über die Zeit zu bringen. Auch das sieht man, auch das ist eine Weiterentwicklung, auch das ist für mich ein erwachsenes Fußballspiel. Das Thema Rückschläge, ja Resilienz, wie man damit umgeht. Die Köpfe bleiben oben, egal was passiert. Der VfB Schückert kriegt halt ein Tor und dann schießen wir halt noch eins. So einfach ist das. Und genau das leben eigentlich fast alle Spieler, die auf dem Platz stehen. Und was natürlich auch wirklich absolutes Faustfand ist: die eingewechselten Spieler fallen nicht ab. Ja, Da sind wir halt dann bei Seru und bei Joscha Wagnermann, die in der 59. Minute eingewechselt wurden. Ich glaube, Joscha wurde jetzt nicht nur deswegen gebracht, damit er wieder Minuten bekommt, deswegen natürlich auch, sondern man spielte ja dann mit Doppelspitze, wie schon gegen Dortmund das für ein paar Minuten der Fall war. Ja. So hat man es jetzt hier auch wieder versucht. Und ich glaube schon, dass Sebastian Hönes sich gedacht hat, wenn ich dann noch mit Jamie einen dritten Offensiven sozusagen drauf lasse, ist mir das vielleicht zu riskant, dann bringe ich den, den Wagnermann, der ja nach vorne auch was machen kann. Ja, ja, klar. Aber nach hinten vielleicht noch ein bisschen stabiler ist als eben Jamie Levening.
1: Genau, ich fand es halt trotzdem mutig. Du führst den ja. Frankfurt auswärts äh, mit 2 zu 1. Und was machst du? Nimmst halt mit Chris einen Flügelstürmer einen Flügelspieler runter und bringst eine zweite Spitze. Also normalerweise... Wir können es darüber diskutieren, was Bruno Labbadia gemacht hätte. Ich hätte gesagt, der einen Innenverteidiger gebracht. Also ich fand das schon ein Stück weit mutig. Und zu deinem Punkt, was eine Mannschaft erwachsen macht, würde ich noch anfügen. Auch so ein, du hast die Anpassungen erwähnt und ich würde dann noch anführen so eine gewisse Selbstorganisation. Du hast ja diesen wunderschönen Clip gepostet, was in der Halbzeitpause von Dr. Felix Brüch passiert ist. Da stehen acht VfB-Spieler zusammen und diskutieren, wie sie jetzt spielen wollen. Und einer der Wortführer ist Enzo Mio. Und das finde ich, finde ich Wahnsinn. Und das habe ja, überlegt. Du hast aktuell in dieser Mannschaft gefühlt keine Mitläufer. Es sind alles Lieder, Also da sind manche vielleicht qua ihres Naturells ein bisschen ruhiger, wie zum Beispiel ein Hirogi Ito, aber der diskutierte auch mit. Ja. Aber du hast halt wirklich äh, einen kollektiv. Und da diskutiert dann auf einmal ein Enzo Mio mit mit dem Sagadu und dem Anton. Und ähm, die Mannschaft organisiert sich ein Stück weit selber, weil sie auch merkt, hey, das, was der Trainer mitgibt, das funktioniert halt. Und wir können uns dann auch selbst irgendwie so ein Stück weit verwalten. Ähm, und das ist für mich auch noch so ein Punkt, warum das gerade äh, so funktioniert. Und wie gesagt, ähm, die Wechsel fand ich dann durchaus mutig. Und ich muss gestehen, ähm, ich hatte das Gefühl, äh, die Doppelspitze, Achtung, funktioniert noch nicht so richtig gut.
0: Ja, ich frag mich, ob das jetzt an Seru lag, der vielleicht wirklich noch müde war. Er wirkte nicht ganz so griffig, wie wir das von ihm kennen. Er hatte auch nicht diese Präsenz, die ich sonst in den letzten Spielen von ihm immer wieder gesehen habe. Also ich erinnere mich noch, als er gegen Dortmund reinkam, da hast du auf den Rängen gemerkt, okay, der schaukelt das Ding schon, ja. aber auch auf dem Platz. Und Diesmal
1: wirkte das anders. Es kann natürlich auch mit der Stimmung im Stadion zu tun ja. gehabt haben. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also zwei Dinge, die mir aufgefallen sind ja. tatsächlich, dass ähm, Chris Führich auf dem linken Flügel ein brutales Loch hinterlassen hat. Also mhm. du hast es wirklich, ich saß ja wirklich ganz weit oben, habe drauf und da war... Da war wirklich ein Loch. Da war einfach kein VfB-Spieler. Da, wo Chris Zürich war, war niemand mehr. Und er hat dem VfB mit seinem Tempo wirklich gut getan. Und der andere Punkt für mich war, du hattest ohne Gerasi ein Aufbauspiel, das relativ flexibel war. Alex Nübel hat die Bälle mal zentral gespielt, auf auf, mal nach links, mal nach rechts. Und sobald Gerasi auf dem Platz war, ging gefühlt jeder Nübel-Ball auf Gerasi. Er hat die meisten auch behaupten können, weil er ein richtig guter Wandspieler ist. Aber es war sehr ausrechenbar. Und da mit ihm ist so ein bisschen die Flexibilität ähm, verloren gegangen.
0: Ja, es, ich gebe dir absolut recht. Es wirkt noch nicht so ausgereift wie zum Beispiel gegen Dortmund. Da haben wir es ja auch phasenweise ja. gesehen, dass die beiden zusammengespielt haben. Da wirkte aber auch Dennis Unterf umtriebiger. Ja,
1: also das muss ich glaube ich noch finden, das Zusammenspiel zwischen den beiden. Würdest du jetzt am kommenden Auf jeden Fall. Samstag ja, oh ja. das Wagners eingehen? Ja, Weil ich frage mich halt schon, ob das Sinn macht.
0: Weil, wie du halt sagst, du musst ja irgendwas opfern. Also du musst entweder den rechten Flügel opfern oder den linken Flügel. Ja. Enzo wird er nicht rausnehmen. Nein, kann ich mir du nicht vorstellen. Chris wird er auch nicht rausnehmen. Nee. Also es wird wahrscheinlich Jamie drin. Nee, ja.
1: So. Und das ist natürlich die Frage, wie das dann funktioniert. Und das ist tatsächlich spannend und das ist jetzt irgendwie so Peak-Luxus-Problem. Du hast zwei richtig geile Stürmer, kannst aber nicht beide spielen lassen, weil dir sonst auch ein entscheidendes Element fehlt. ja. Und du eigentlich keinen der Spieler dahinter opfern willst. Also Und so weit sind wir gekommen. Also, dass wir jetzt nicht wissen, wie wir rausnehmen sollen. Ja, brutal. Wir werden nachher drüber sprechen. Ja. Das kann ich dir versprechen <lacht> an der Stelle. Frankfurts
0: erste gefährliche Torannäherung gab es erst nach 68 Minuten, als Lars und der Ball vor die Füße fällt und er aus 17 Minuten Abzog könnt ihr gerade eben auch noch mal auf YouTube sehen und dass so wenig von Frankfurt kam lag definitiv an uns. Wir schaffen es einfach wirklich den Spielfluss immer wieder zu unterbinden. Es war auch manchmal ein bisschen dirty, aber einfach super effektiv. Der VfB verteidigt das super kompakt, entschlossen. Es fiel der SGE einfach extrem schwer sich klare Torschancen zu erspielen. Ja, und in der 80. Minute kam dann sie das für Dennis Undaff in die Partie. Was sagen wir denn zum Doppeltorschützen?
1: Ja, überragend. Also, was willst du sagen? Also, ja. ich meine, er hat sieben Tore, glaube ich, geschossen. Ja, ähm, ja. Brutal. und er, Zwei gesagt, Vorlagen. Zwei Vorlagen und er spielt halt so unkonventionell und er ist halt so clever im Spiel. Ähm, diese Spielintelligenz, die er hat und äh, ja, ich, ich, ich mag das total. Also, er ist ein komplett anderer Typ natürlich als Ciro Gerasi, ähm, aber trotzdem eine Granate. Also, Absolut. was soll ich sagen? Ja, besser kann man es nicht
0: zusammenfassen. Die Ablagen, die er immer wieder drauf hat, sind gut. Er dribbelt nicht kopflos an, sondern sucht wirklich gezielt die Momente aus. Ja, also gerade wenn es Sinn macht, dann geht er halt drauf. Die beiden Tore stehen eigentlich ja für sich, also herausragend gemacht. Er hat einfach den Instinkt, du hast es ja auch mal gesagt, der der steht einfach da, wo der Ball hinkommt. Genau. So Und der Ball
1: weiß gar nicht, dass er hinprallen wird, aber der Ball kommt immer dahin, wo Dennis Runderv steht. Das absolut, ist halt so. Absolut richtig. Naturgesetz, ja. Ja.
0: Was mir auch gut gefallen hat, gerade so in der Endphase, so ab der 75. Minute, dann gab es ja schon mal Situationen, die Eintracht hatte einen Neckball, wir fangen das Ding ab, der Ball kommt zu Dennis und dann rennt er nicht planlos nach vorne oder so, sondern er macht dann den Ball fest, ja, setzt seinen Körper ein, schirmt den ab und das ist einfach gut. Das brauchen wir auch
1: in dem Moment. Ja, bei Dennis Undorf ist es Instinkt. Ich hätte es Bauernsteuer genannt, aber ja, Instinkt ist er auch macht richtig. Halt, er macht halt ja. instinktiv das Richtige. Absolut. Und absolut. das unterscheidet ihn dann auch, das ist jetzt No Front, aber zum Beispiel von einem Silas, ja. der den Ball nimmt und halt rennt und dann ist der Ball halt wieder weg und Undorf macht es halt irgendwie cleverer.
0: Apropos Silas, wir hatten noch zwei gute Torschancen. Mhm. Wir fangen an mit
1: Seru in der 82. Minute. Können wir bitte über den Pass von Mio sprechen? Es ist herausragend. Also ich möchte eigentlich gar nicht über Abschluss sprechen. Da dachte ich auch im Stadion, was ist gerade passiert? Seru Girassi chippt den Ball über den Keeper. Und der Ball geht neben das Tor. Ist das überhaupt möglich? Ja, es, auch das ist möglich. Ähm, aber ich möchte eigentlich über den Pass äh, sprechen, äh, weil aus der, aus der, nach dem Ballgewinn ähm, wird aus der Innenverteidigung, ich weiß gar nicht, wer es war, wird der Ball ähm, zu Mio rübergechippt und er muss erstmal den Ball im Vollsprint erlaufen, weil der Ball Richtung Seiten ausgeht. Mhm. Er behauptet den Ball, hat dann gleich Gegnerdruck, legt dann den Ball mit mit Leichtigkeit, ich weiß gar nicht, ob er sein Gegenspieler tunnelt oder nur vorbeilegt, aber legt dann mit einer minimalen Bewegung vom linken Fuß an seinem Gegenspieler vorbei, was unfassbar schon ist, hat er auf einmal Raum und spielt dann aus der eigenen Hälfte diesen Quarterback-Pass. Also ich kann es nicht anders nennen. Wirklich mundgerecht in den Lauf von Zeru Girassi. Das war brutal.
0: Brutal gut. Das Einzige, was fehlte, ist die Abschlussqualität von Zeru Girassi, die wir eigentlich gewohnt ja. sind. Das muss man leider sagen war aus meiner Sicht in der idealen Abschussposition, seitlich aufs Tor zu und er versucht dann, du hast es schon gesagt, den Trademark Lupfer. Der gelingt auch? Der gelingt auch, aber ich glaube, dass Trapp sich halt auch da gut vorbereitet hat, weil du ja. siehst, er stellt nur den kleinen Bock und zieht dann noch die Hand hoch. Also ja, ja. er hat sich darauf schon ein Stück weit eingestellt. Ähm, vielleicht würde Seru beim nächsten Mal irgendwie eine andere Schussoption wählen, einfach draufzimmern, keine Ach, Ahnung. Genau, einfach aber wenn das so, ja. Aber wenn das so oft funktioniert, ist es natürlich <lacht> ja. auch nachvollziehbar, ja. dass er es hier versucht. Also ja, ja. das Lass ich mir gefallen. Genau. Also so im Stadion haben wir sagen.
1: gesagt, das, das muss abseits gewesen sein. Man hat sonst ja dann reingemacht. Aber wie gesagt, also dieser Pass, der, der hat mich verrückt gemacht. Also irre. Es war herausragend. Und es gab immer wieder solche Pässe,
0: wo du einfach das, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Also das haben sie einfach drauf und in NCMio sowieso, ich bleib dabei, das ist der beste Linksfuß in uns im Kader. Äh, obwohl ich da mit einem VfB-Trainer neulich mal eine interessante Diskussion
1: führen durfte, der sieht nicht ganz so wie ich. Okay, nee, aber wie gesagt, er, er kriegt ja nicht den Ball und hat irgendwie ewig Zeit, um diesen Pass zu spielen, sondern er hat Botaldruck, er muss den Ball erst erlaufen, dann hat er ein Gegenspieler in Hacken, muss er den Zweikampf quasi gegen den gewinnen und dann spielt er diesen Pass halt auch, dreht sich ja erst rein und spielt dann halt Wahnsinn. 85. Minute, das war die zweite Chance, die
0: sich dann Silas bot. Waldemar Anton, wir haben gerade über starke Leistungen gesprochen, ist hier, glaube ich, zu
1: nennen. Mit einer starken Balleroberung. in ja, und der dann, gegnerischen Hälfte. Ich glaube, er gewinnt den Ball, hat dann auch einen Gegenspieler auf den Füßen und legt den Ball auch. Geht ins Dribbling. Ja? Also, aber es ist Waldemar Anton. Es ist Waldemar ne? Anton, aber sorry, ich meine, er, er gewinnt den Ball in der gegnerischen Hälfte und geht dann da ins Dribbling und gewinnt das, als ob es das Selbstverständliche der Welt wäre. Und das ist halt, das ist halt Selbstvertrauen. Das kannst du halt dir nicht erkaufen. Also das musst du halt dir erwähnen. Quasi. Und das hat der VfB gemacht. Und das siehst du halt bei jedem Spieler, wie, wie viel Selbstvertrauen die haben. Und auch in der Situation, weil dem Anton wirklich komplett im, im, im Boss-Modus die ganze zweite Halbzeit. Hundertprozentig spielt
0: weiter auf Stiller. Ich mache das mal rund, das Ding hier. Stiller kann dann auch super easy den Ball vorbei an Pacho auf Girassi passen. Ich finde den Pass von Seru eigentlich ganz gut. Ja, ja, kann man nichts sagen. Erreicht sie das? Der muss den Ball dann direkt nehmen. Anders ging's nicht. Der, der macht's wird, gut. Ja, geblockt von im Bimbe. Ich gönne sie das wirklich alles und die Kritik, die ich jetzt äußere, bezieht sich auch nicht auf diese Szene. Aber insgesamt merkst du einfach, dass diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit, die wir an ihm so schätzen, die fehlt gerade.
1: Ja. Das merkt man, finde ich. Ja, ich glaube, es ist für ihn schon eine schwierige Phase. Die Mannschaft äh, performt halt wie Sau und ja. er fällt da halt so ein bisschen ab tatsächlich. Ja. Äh, ist halt kein Stammspieler mehr und man muss tatsächlich auch sagen, mittlerweile, würde ich sagen, hat eben Jamie Leveling den Rang abgelaufen, ist meine Einschätzung. Und ähm, das ist für ihn sicherlich äh, nicht nicht ganz einfach. Ja, und ich möchte nochmal klarstellen, das ist
0: kein Silas Gebäsche oder sonst was. Ja, ich gönne ihm wirklich alles. Und wenn der seine Qualitäten, die er auf jeden Fall mitbringt, wieder aufs Feld bringt, dann ist das für mich ganz klar auf der rechten Seite die erste Option? Ja. Nur momentan kann Jamie Leveling, gerade was die Defensive Arbeit angeht, uns viel mehr geben als Silas. Ist so. Und ich glaube auch, dass es für Silas vielleicht ganz okay ist, dass er gerade von der Bank kommen kann. Weil er hat diese Szene, er hatte zum Beispiel auch eine gute Szene gegen Union Berlin. Als er das Tor erzielt, erinnerst ja. dich vielleicht noch. Ja, klar. ja, Also das ist jetzt nicht so, dass da gar nichts kommt. Der macht das schon ganz gut, aber du merkst einfach, dass da noch ein Ticken mehr gehen könnte. Und warum er das gerade nicht abrufen kann, manchmal ist es Pech würde ich jetzt sagen, bei diesem Abschluss. Ja, ja, absolut. Und manchmal ist es halt dann wirklich dieses Unkonventionelle, was er dann an den Tag legt, mit dem Kopf durch die Wand oder ja, einfach zu verspielt in manchen Situationen, nicht klar genug. Aber ich bin mir sicher, auch ihm wird diese Phase jetzt gut tun und er wird da gestärkt rausgehen. Also gut tun im Sinne von diese äh, Erfolge, die wir jetzt gerade einfahren. Ja. Das, das wird ihm auch, wie gesagt, gut tun.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach halt ein Entwicklungsprozess. Absolut. Und du hast ja auf der anderen Seite auch gesehen bei ähm, Ex-VfB-Spieler Oma Mamoush, der auch ja. Sachen macht, wo du denkst, oh, what the fuck, ey, warum schießt du da jetzt aus 25 Metern? Also auch der muss halt dann sich noch entwickeln halt. Und ähm, ja, es sind beides junge Spieler. Und ähm, da geht noch was. Frankfurt, muss man sagen, so richtig gefährlich kommen sie nicht mehr vor es gab in der 88.
0: noch so eine Halbchance für Nankamp, der ja. am zweiten Pfosten versuchte, irgendwie so ein Ball noch zu ergrätschen, den glaube ich Götze reingespielt hat, braucht man glaube ich jetzt nicht lange drüber reden, das war keine große Chance, weil eben Nankamp nicht an den Ball kam ja. und ich glaube, wenn er so gespielt worden wäre, dass Nankamp an diesen Ball hätte kommen können, dann hätte Ito den vorher klärt. Also ja. er ist ja dann noch so reingerutscht in den Schuss. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich bei dieser Situation verletzt hat, aber wir müssen natürlich ganz kurz darüber sprechen, dass Hiroki Ito mit einer Muskelverletzung an der Rückseite des Oberschenkels einfach jetzt lange ausfallen wird. Dieses Jahr wird er kein Spiel mehr machen. Er ist auch bereits nach Japan geflogen, wird dort wohl auch dann die Reha absolvieren und es ist auch nicht so, dass er dann direkt im Januar hier wieder aufschlagen wird, denn dann stehen erstmal die Asienmeisterschaften an. Das heißt, es kann gut sein, dass wir Hiroki Ito im Dezember im Januar nicht sehen und dann erst irgendwie Mitte Februar hier in Stuttgart begrüßen dürfen.
1: Das ist nicht so schön. Nee. Ähm, aber tatsächlich ähm, muss man sagen, mit Maxi mittelstädt Mittelstedt haben wir ja, wie gesagt, jemanden für die linke Seite. Mit Stenzel und Roh haben wir äh, zwei Spieler, die dann auf der rechten Seite reinrücken können. Ja. Dann geht halt Anton äh, wieder auf die zentrale Innenteil-Position, dann haben wir Daxo. Also das kann man schon kompensieren, ähm, aber natürlich ist es halt relativ unschön. Ja, das tolle bei
0: Ito ist halt, du, du weißt im Endeffekt, der fällt nicht ab. Das ist noch nicht mal ein Spieler, der immer eine Kickernote 3 bekommt, sondern eigentlich einer, der immer eine Kickernote 2, 2 bekommt. 2 bis 2 bis 3 ja, bekommt. Im so.
1: Zweifelsfall halt irgendeinen 50-Meter-Pass ähm, spielt, der halt direkt zum Tor führt. Ja. ja,
0: ja. und selbst auch einen guten Abschuss hat. Er zeigt zwar nicht mehr so häufig, aber ja. wir wissen, dass der schon wirklich einen Gewaltschuss hat. Gerade der linke Fuß ist da richtig, richtig gut. Also das ist schon ein schmerzhafter Verlust. Und wir können das vielleicht kompensieren jetzt bis zur Winterpause, aber... Wir fallen natürlich dann im Januar einige Spieler aus. Mhm. Wir reden über den Afrika Cup. Wir reden natürlich auch über die Asienmeisterschaften. meisterschaften Wo jong wird auch nicht zur Verfügung stehen. Irgendwann sind es dann doch ein paar viele Ausfälle, vielleicht zu viele Ausfälle. Genau, und wir reden auch ja. darüber,
1: dass wir aktuell ähm, außer Niklaus Natei keinen verletzten Spieler im Kader haben. Mhm. Also es sind halt alle fit und äh, das ist ja eher die Ausnahme als die Regel und da kann man wirklich nur ähm, die Finger kreuzen, dass das halt so bleibt, ähm, dass man halt dann so einen langfristigen Ausfall äh, Puffern kann und mich hat tatsächlich ein bisschen gewundert, weil er hat das Spiel ja dann bis zum Ende bestritten und dann kommt die Meldung, ja, der macht kein Spiel mehr, also fällt halt für den VfB jetzt wirklich mehrere Spiele, Wochen aus, das heißt, ja, es muss ja eine gravierende Muskelverletzung sein, also ein Muskelfaserriss vermutlich oder ähnliches ähm, und keine Kleinigkeit, also wir ja, haben mich ein bisschen gewundert. Der Felix
0: Brich unter den Bundesliga-Verteidigern, ja, der spielt einfach durch.
1: Genau, würde mich auch nicht wundern, wenn Felix Brich am nächsten Spieltag wieder pfeift. Ja, vielleicht, das kann schon sein,
0: es wäre spektakulär. Ja. Aber
1: wenn man es einem zutrauen dann könnte, ihm. dann ihm. Absolut. Damit er mit, mit dem 345. Bundesligaspiel dann der alleine Rekordinhaber ist. Das bedeutet ihm übrigens viel. Ich habe ein Interview Echt? mit ihm gelesen. Aber, ja, aber, tatsächlich. Aber wenn ich Spiele pfeifen würde, dann würde ich sagen, ich will den Rekord auch haben. Also ja, er sagt
0: halt, wir können ja keine Pokale gewinnen Ja. oder halt Meisterschaften oder so. Und dann sind halt solche Rekorde wirklich wichtig ja, für, für Schiedsrichter. Also kann ich schon nachvollziehen. Glückwunsch nochmal, Herr Brüch. Haben sie sich verdient. So. Wir haben darüber gesprochen, dass Frankfurt in der Schlussphase eigentlich keinen Druck aufbauen konnte, das finde ich aber doch nochmal erwähnenswert, weil es uns ja auch schon gegen Dortmund aufgefallen ist und das liegt an unserer Verteidigung, weil das sind aus meiner Sicht wirklich Dortmund und Frankfurt zwei Powertruppen, die können dich in der Schlussphase komplett hinten drin pinnen und das ist wirklich nicht leicht, das so zu verteidigen und der VfB schafft das, warum? weil wir gut sind. Genau. Und, in, in, ist und in dem
1: Fall auch möchte ich nochmal anmerken, ähm, wir haben schon im Neckarstadion gemerkt, dass halt wirklich dann die Fans den VfB noch zum Erfolg brüllen. Ähm, es gab keine Fans, die die Eintracht zum Ausgleich gebrüllt haben. Also das ist für mich tatsächlich auch ein Faktor. also Richtig. Das, Es gab keine Stimmung in diesem Stadion, die nochmal die Mannschaft irgendwie angestachelt hat, also die 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 40.000, äh, die da waren und so haben, Die waren halt ruhig, ähm, die organisierte Fanszene hat keinen Support geleistet, aus gutem Grund ähm, und da ist auch nichts entstanden, da gab es kein Momentum halt. Das Spiel hat, ich glaube ich, 96 Minuten gedauert, aber da, da, da kam nichts mehr halt. Ne? Und äh, wie gesagt, also das Thema ähm, kein Support aufgrund des Polizeieinsatzes ist sicherlich ein Thema, ähm, was da auch mit reinspielt.
0: Was für mich übrig bleibt, ist halt die Erkenntnis, dass der VfB Stuttgart A glänzen kann. Aber auch ackern, das haben wir gesehen. Ja. Man kann wirklich sich dann auch wieder in eine, in eine Partie richtig reinkämpfen. Es gab die Phase in der ersten Halbzeit, wo es nicht so gut lief. Die zweite Halbzeit war komplett dominant. Der VfB hat die Qualität, einen Gegner wie Eintracht Frankfurt phasenweise zumindest zu dominieren. Auch das tat mal gut. Und hier würde ich wirklich nicht sagen, dass Frankfurt einen schlechten Tag hatte, sondern der VfB hatte gerade defensiv gesehen einen richtig, richtig guten Tag. Und das nehme ich aus dieser Partie mit. Wir haben zwar, was die Offensivdaten angeht, jetzt nicht... Neue Rekorde erstellt, das kann ich schon mal sagen, es war das Spiel mit den wenigsten Angriffen des VfB Stuttgart, 32 waren es insgesamt und mit den wenigsten Torschüssen, das waren 10, ja? also da hatten wir auch schon ganz dunkle Phasen, da kam man dann auf vier oder so, das ist immer noch ein guter Wert und was ich interessant finde, es war auch die Partie mit den zweitwenigsten Ballbesitzphasen, bei denen der gegnerische Strafraum erreicht wurde, gab es nämlich nur zwölf. Sonst hat der VfB es eigentlich immer gut geschafft, sich in den Strafraum vorzuspielen und natürlich dann auch Chancen, Abschlussgelegenheiten zu haben, das war diesmal nicht der Fall. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in der zweiten Halbzeit keine Angst gehabt, dass das Ding schief geht. Klar, es kann immer mal einer reinfallen, irgendwie ein komischer Elfmeter oder sonst irgendwas, aber rein von dem, was ich gesehen habe auf dem Platz, war ich mir sicher, ich war mir eigentlich sicher, wir machen noch mindestens ein Tor. Ja aber ich hatte keine Angst, dass Frankfurt uns hier noch mal einen einschenkt.
1: Nee, also auch aus Stadionperspektive war äh, die die zweite Halbzeit war wahnsinnig stark. Also wir standen halt hinter dem Tor, äh, vor dem der VfB verteidigt hat und wir dachten, das, das, das kann ja nicht wahr sein. Also gefühlt hat wirklich äh, haben Waldemar Anton und und Daxo haben jeden Zweikampf gewonnen. Ja. Äh, Maxi Mittelstädter hat links jeden Zweikampf gewonnen, ging irgendwelche Dribblings, die er gewonnen hat. Man hat sich hinten raus aus brenzligen Situationen mit drei, vier äh, kurzen Pässen befreit. Also da hat wirklich alles funktioniert. Man hat sich gegenseitig geholfen und äh, äh, also ich bin der Meinung, man hat äh, zwar die Tore in der ersten Halbzeit geschossen, aber das Spiel gewonnen hat in der zweiten Halbzeit. Weil das war die eindeutig bessere Leistung, gerade defensiv und das war sah so reif, so abgeklärt aus. Man hat wirklich alles einfach wegverteidigt. Das war richtig, richtig geil gehe ich komplett mit und ich gehe auch davon aus, wenn der VfB
0: Stuttgart am kommenden Samstag so auftritt, sollte es auch gegen Bremen möglich sein, drei Punkte einzufahren. Ja, und dann kommen wir schon zum Serviceblock Sebastian, denn es heißt mal wieder Doppelspiel, Doppspiel! Ja. genau so sieht's <lacht> aus. Wieder Samstag, wieder 18:30 Uhr.
1: Das bedeutet für die Kollegen vom VfB-Radio 18.15 Uhr, Aufnahmestart. Genau. Und ihr seid dabei, wenn ihr in euren Internetbrowser eurer Wahl eingebt, vfb.de radio. Und ich weiß nicht, wer von den beiden ähm, kommentieren wird, ähm, aber einer von beiden ist dann wieder im Neckarstadion und wird die Stimmung da aufsaugen und euch dann über das Spiel informieren.
0: Und wird komplett durchdrehen, wenn ein Tor fällt. Ja. Da freue ich mich jedes
1: Mal drauf. im wettertechnisch wird es, glaube ich
0: zapfig am kommenden Samstag. Also für alle, die Bock haben, ins Stadion zu gehen, zieht am besten alles an,
1: was was ihr habt. Ja, ich weiß nicht, wie war es in Frankfurt? Äh, ging. War, oh. war gar nicht so kalt, fand ich. War, war völlig okay. Ähm, aber ich glaube am Samstag äh, lieber die lange Unterhose anziehen oder wie es jetzt heißt äh, Funktionsunterwäsche.
0: Sehr gut. Die packe ich mit ein, ziehe mich dann um auf dem Stadionklo. <lacht> Selbstverständlich. Gibt es irgendwelche Probleme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Sind
1: Straßen gesperrt? Ist
0: dir was bekannt?
1: Mir ist nichts bekannt. Also es funktioniert so gut oder so schlecht wie immer. Ähm, Nehmen lieber die Bahn äh, vorher, aber ich glaube aktuell äh, fährt äh, tatsächlich alles. Also, dann wünschen wir gute
0: Fahrt und kommen zu Werder Bremen. Wie siehst du denn die Bremer in der laufenden Saison? Ja, läuft noch nicht so, ne? Also, habe ich einen Eindruck. Also, ja. durch, sehr, sehr durchwachsen. Ja, würde ich auch sagen. Also, von den letzten sieben Spielen konnte Werder nur eins gewinnen. Und das war die Partie gegen Union Berlin. Gut, und gegen die gewinnt jeder. Sieht fast so aus. <lacht> es läuft also tatsächlich nicht besonders rund an der Weser. In der Tabelle stehen sie auf Platz zwölf und haben drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. So richtig, gebe ich aber ehrlicherweise zu, weiß ich gar nicht, was uns am Samstag erwarten wird. Weil ich habe bei Bremen immer das Gefühl, die können an einem guten Tag wirklich richtig, richtig guten Fußball spielen. Die können auch an einem guten Tag ekligen Fußball spielen. Die können es dir brutal schwer machen. Und mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass es in diese Richtung gehen wird. Ich glaube, das könnte eine Partie werden, die du durchaus mit diesem Heidenheim-Spiel vergleichen kannst. Natürlich mit dem Unterschied, dass wir zu Hause spielen, unsere Fans uns nach vorne schreien werden. Klar, aber ich glaube, Resilienz wird ein Thema werden am Samstag.
1: Ja, da gehe ich mit und ich sehe da tatsächlich auch äh, Sebastian Hönes äh, ziemlich gefragt, ähm, die Spannung hochzuhalten, weil du hast jetzt halt gegen Borussia Dortmund gewonnen und gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, das sind halt zwei Teams, die spielen international, das sind absolute Bretter gegen die zu gewinnen, das hast du jetzt geschafft und jetzt die Spannung hochzuhalten und jetzt kommt halt Werder Bremen, bei allem Respekt, ähm, zu Hause ist eigentlich, wenn man die bisherige Saison betrachtet, ein klarer Heimsieg. Aber ich glaube, wenn du mit dem Mindset reingehst, das gewinnen wir sowieso, wird schwierig. Also das haben wir gegen Heidenheim gesehen. Und insofern, du musst die Spannung hochhalten. Und da bin ich mal gespannt, ob das gelingt.
0: Da hoffe ich halt, dass man genau aus diesem Heidenheim-Spiel ja. gelernt hat. Ja, Aber ich gebe dir natürlich recht, das ist auch eine Belastung für den Kopf. Du hast das perfekt zusammengefasst. Du hast ja zwei Gegner gehabt, die eigentlich ja, vielleicht eine Kategorie, bei Dortmund eher sogar zwei über dir stehen. Ja. Die hast du aber besiegt mit tollen Leistungen. Ja, genau. Dann kommt verdient, jetzt, ja. ja, dann kommt Bremen jetzt. Dann hast du am Mittwoch schon wieder ein wichtiges Spiel. Achtelfinale im Pokal zu Hause gegen Dortmund. Auch das könnte unter Umständen schon im Kopf eine Rolle spielen. Und dann natürlich die Bretter mit Leverkusen, mit Bayern München, die noch auf dich warten. Also da kann es schon passieren, dass du den Fokus verlierst, aber ich gebe dir recht, Sebastian Höhnes wird. Diese Aufgabe wahrnehmen, er wird die Mannschaft da richtig einstellen, da lege ich mich fest, das ist ihm bislang eigentlich immer gelungen und wie gesagt, vielleicht war dieses Heidenheim-Spiel zu irgendetwas gut und wenn es nur dafür ist, dass man jetzt gegen Bremen nicht den Fehler macht, den man vielleicht gegen Heidenheim gemacht hat, für den man ja fast noch nicht mehr bestraft wurde, wir erinnern uns an den verschossenen Elfmeter. Ja, es und, hätte viele, und viele, viele ja. richtige Chancen. richtig. Ja. So hast du deine Watsche abbekommen, kann man sagen, und weißt im Endeffekt, okay, wenn wir hier gegen Bremen nur ein Mühe nachlassen, dann wird es einfach nicht reichen. Und man kann sich auch mal angucken, was die Bremer gut machen. Da fällt einem sofort auf, die können Standard schießen. Heidenheim lässt grüßen und sie haben Kopfball starke Spieler in ihren Reihen. Also da sollten wir aufpassen. Bremen spielt von der Formation her immer in so einem 3-5-2-Situativ, wird das dann auch zu einem 3-1-4-2 oder kann sogar zu einem 5-3-2 werden, also sehr defensiv angelegt werden. Ähnlich wie Frankfurt hat Bremen auch überhaupt kein Problem damit, den Ball in der eigenen Hälfte einfach zirkulieren zu lassen und zu warten, ob sich irgendwas ergibt. Ja, also sie sind da relativ locker drauf. Es Wird natürlich schwer, wenn wir so pressen wie gegen Frankfurt. Ja. Dann wird Bremen da mit Sicherheit auch unter Druck geraten. Du hast dann Leo Bittencourt, der viel initiiert. Ähm, meistens sind es dann irgendwelche langgeschlagenen Bälle. Aus dem rechten Halbfeld einfach nach vorne, da wird Chris Führig gefragt sein, Maxi Mittelstädt natürlich auch, manchmal auch ein Angelo Stiller, der die Halbräume dann auf der linken Seite beackert, aber die werden da mit Sicherheit was zu tun haben. Die rechte Werder-Seite, die halte ich sowieso für eine gefährliche Seite, weil du hast nochmal Mitchell Weiser mit dabei, der hat viel Speed, gute Dribblings, gutes Passspiel, aber arbeitet auch wirklich sehr kompromisslos nach hinten mit, eine gute Körperlichkeit immer mit dabei. Sie haben also eine gewisse Rechtslastigkeit, bauen aber auch durchaus wiederum übers Zentrum auf. Da kennen wir den Kollegen Stay noch, der äh, dort das Zepter ja. schwingt. So Jetzt sieht's so, aus. Ja. So sieht's aus. Also, die haben eine gewisse Qualität im Kader. Es gelingt nur in der Spielzeit, es nicht mehr so regelmäßig, diese, diese Qualität aufs Feld zu bringen. Also, die hatten auch ein paar Mal Pech, muss man ganz einfach sagen. Aber man sollte, Werder nicht unterschätzen. Und wenn man glaubt, Werder möchte unbedingt offensiv spielen, weit gefehlt, die können auch einfach destruktiv spielen und verteidigen und dann setzen sie letztlich auf Konter. Und darauf können sie sich auch verlassen, weil sie können gut kontern. haben sie schon ein paar Mal gezeigt. Also das ist jetzt mal schon eine Herausforderung für den VfB Stuttgart, gerade wenn dann eine Mannschaft vielleicht im Neckarstadion aufläuft, die sagt, hey, Hier, habt einen Ball, genau. macht, was ihr wollt.
1: Ja, ja. Das also, haben wir auch jetzt gegen Dortmund gesehen, auch gegen Frankfurt gesehen. Also die Gegner wissen mittlerweile, wie der VfB spielen will und wenn dann Alex Nübel da steht und stellt den Fuß auf den Ball, dann sagen die Stürmer, ja, okay, cool, also, dann halt mach, mach halt mal. Ne? Also, ähm, und es wird immer häufiger kommen und wir haben ja auch gesehen, der VfB findet dann ähm, Alternativlösungen. Ähm, aber ja, klar, Bremen wird kommen und sich erstmal ähm, nicht hinten reinstellen, aber sagen, VfB, mach du mal, zeig mal, was du kannst. Ähm, und da muss der VfB Lösungen finden, die der VfB auch hat, aber es wird ein spannendes Spiel und ich glaube, man sollte nicht in Rückstand geraten.
0: Und die Lösung wird Bremen auch selbst anbieten, denn Bremen kann zwar gut kontern, ist aber auch zum Beispiel anfällig für Konter. Also sie schaffen es nicht immer schnell genug, die nötige Ordnung wiederherzustellen und lassen sich dann zu einfach auseinanderspielen. Das könnte uns natürlich zu Pass kommen. Es gibt für meinen Geschmack zu große Abstände zwischen den einzelnen Spielern. Deshalb unterstelle ich ihnen eine gewisse Anfälligkeit für Schnittstellenpässe. Auch hm. eine Qualität, die wir haben. Ja. Ja, wenn der Gegner kompakt steht, dann haben sie wirklich Probleme im Spielaufbau. Das heißt, wir können das Ganze auch umdrehen. Auch wir können, können sozusagen destruktiv spielen. Ja, du musst jetzt nicht unbedingt früh pressen gegen Bremen. Es reicht manchmal schon, wenn du einfach nur eine gute Raumaufteilung hast. Das überfordert die dann schon. So, das könnte uns vielleicht auch ein Stück weit helfen. Und wenn wir Ballbesitzfußball spielen, wird Bremen Probleme haben, uns wirklich gefährlich zu werden. Weil das Gegenpressing ähm, ist... Aus, aus meiner Sicht bei, bei ihnen nicht so besonders gut, bei uns wiederum sehr gut, damit haben sie dann auch wieder Probleme, also es gibt schon deutlich gravierendere Schwachstellen als ja zum Beispiel bei uns, deswegen bin ich schon optimistisch und es gab ja früher auch mal so die Regel, Mensch, wenn der Pavlenka am Tor steht, dann schießt einfach mal aus der Distanz drauf, <lacht> dann geht das Ding schon irgendwie rein, leider Gottes hat Ole Werner das vielleicht auch erkannt und hat Pavlenka <lacht> aus dem Tor genommen, Michael Zetterer ist jetzt im Tor. Oh, macht sehr besser. Ja, ich glaube, er ist im Spielaufbau ein bisschen besser okay. als Pavlenka. Ob er jetzt dann die Distanzschüsse hält, müssen wir ausprobieren. Also <lacht> Grüße gehen raus, wer ist da prädestiniert für? Ja, wer kann da mal einen rauslassen? Ja, eigentlich auch ein Dennis Undaff. Alle, ja. ja alle unten Dennis Undar. Einfach mal so aus 35 Meter
1: einen genau. absolut Genau, und Ciro ja. schweißt ja auch ganz gerne mal ein von der Strafraumkante in den Winkel. Absolut richtig. Ja. Und dann noch was, selbst wenn uns nicht viel einfällt, können wir
0: immer noch darauf setzen, dass Werder mit ihrer schlechten Chancenverwertung <lacht> einfach selbst das Tor nicht trifft. Sie sind mittelmaß in der Bundesliga, was das größere Problem aus meiner Sicht ist, ähm, sie also sie kreieren einfach zu wenig Torchancen. Also es fehlt wirklich oft der, dieser letzte entscheidende Pass, da klappt es nicht so gut. Ich möchte jetzt hier nicht aus diesem Segment rausgehen und sagen, der VfB ist haushoher Favorit. Aber der VfB müsste schon viel falsch machen, dass das am Samstag schief geht. Famous last words. Ja. Ich weiß. Ich meine, spielt der dritte gegen den zwölften. Zwölften. Also,
1: insofern ist der VfB haushoher Favorit. Mhm. Würde ich auch sagen. So.
0: Kommen wir auf die Player to Watch zu sprechen und beginnen mit Oliver Demann. Ein Belgier, 23 Jahre alt, spielt im rechten Mittelfeld, kann theoretisch rechts außen und links außen spielen, ist aber so eher die Kategorie robust. Ja, es ist jetzt nicht dieser filigrane Tempospieler, der über die Außen flitzt. Ganz also nicht der belgische Chris Führig. Nein, absolut nicht. Der ist eher zweikampfstark, zeigt gute Taglings, auch immer wieder gute Blocks, leitet dadurch übrigens viele Konter ein. Ähm, hat eine nicht besonders gute Flankenqualität, was man auch mal anmerken kann. Das heißt, du kannst dich so ein bisschen darauf einstellen, dass wenn er flankt, ist es egal, beziehungsweise wenn er nach innen cuttet, musst du dich schon im Vorfeld richtig positionieren. Also das
1: heißt, dass ja, als Abwehrspieler ähm, belegst du die Innenbahn und lässt ihn lieber nach außen ziehen.
0: Ja, würde ich sagen. Okay. Würde ich sagen. Er kommt, das habe ich ja gerade eben schon angedeutet, hauptsächlich über die Füße und ähm, ja, was da natürlich bei solchen Spielern auch immer mitschwingt, sie haben so eine gewisse Kopfballstärke, ich habe eher das Gefühl, dass die dann einfach kompromissloser sind und sich denken, okay, wenn ich da jetzt irgendwo mit dem Kopf, mit einem Mitspieler, Gegenspieler, wie auch immer zusammenpralle, ist mir scheißegal, also sie sind einfach kompromissloser, was das angeht, ja, also ein sehr robuster Typ, in der Saison schon ein Tor und ein Assist geliefert, aber für mich trotzdem ein sehr interessanter Spieler. Also der kann dich schon einfach auch nerven auf der Bremer rechten Seite. Romano Schmid, ebenfalls 23 Jahre alt, den hatten wir schon mal ja, dabei. den mag ich. Das ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Zentrales Mittelfeld, offensive Ausrichtung, gutes Dribbling, gutes Passspiel. Auch er in dieser Saison bislang mit einem Tor und einem Assist. Ist relativ klein, also wenn Atta da mal den Babo macht, <lacht> ja, könnte schon sein, dass er da Eindruck hinterlässt. Ähm, ich mag Romano Schmid auch sehr, muss ich sagen. Ich kann mich erinnern, dass wir den mal als Transfertipp Transfer-Tipp in einer SDR-Folge <lacht> dagelassen haben. Gut, weiß jetzt nicht, ob ich den Tipp immer noch aufrechthalten würde, aber es ist schon ein guter spieler -Typ. Ja. Ja, gefällt mir ganz gut. Letzter Spieler in der Kategorie, Justin Jimma, 23 Jahre alt, kann offensiv eigentlich alle spielen. Zentrum, Flügel, Falsche Neun, sehr spannender Spieler, sehr schnell, sehr geradlinig, sehr schwer zu verteidigen. Stark im 1 gegen 1, hat jetzt in 200 Minuten zwei Tore und einen Assist geliefert. Letzte Saison noch an den BVB 2 verliehen, die hat eine Kaufoption hm? für drei Millionen. Oha, das das ist ist Eine Ansage für einen Drittligaspieler. <lacht> Aber er hat tatsächlich auch 21 Minuten in der Bundesliga absolvieren dürfen für hm? den BVB. VB. Wurde einmal eingewechselt. Ich meine, gegen Leipzig war das der Fall. Ähm, ja, auch ein sehr, sehr spannender Spieler. Hätte nichts dagegen, wenn der am ähm, Samstag jetzt nicht so in Erscheinung treten kann. Ist der elf Eher nicht. Eher nicht. Okay. Eher nicht. Aber man weiß nie, was man sich so gegen den VP alles einfallen lässt. <lacht> Aber ja, durch Itos Wegfall hast du natürlich noch ein ja einfach auch defensiven Tempodefizit vielleicht, das zu kompensieren ja. gilt. Also das muss man schon sagen, Ito, ich habe ihn ja mal als nicht ganz so schnell einen Innenverteidiger bezeichnet, das möchte ich revidieren, das ist schon jemand, der die 34 kmh erreichen kann, das wäre schon ganz gut, aber wir haben natürlich hinten die, ja einfach... Verteidigungsmonster, du hast es ja schon gesagt, mit Anton und mit Sagadu, ja, unsere die, Türsteher. Die machen ja. das dann über Körperlichkeit. Genau, und
1: nicht jeder Spieler, ähm, der schnell ist, sieht auch schnell aus, weil ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Emre Can sehe, in den Top 5 der schnellsten Bundesligaspieler. Spieler. Hat <lacht> ja, also irgendwie geschietet. Ich weiß nicht, <lacht> vielleicht irgendwie
0: sein Transponder äh, <lacht> Rainer umgehangen oder so. Ich weiß es nicht. Kommen wir zu unserer Ausfallliste. Alexander Nübel fehlte am Dienstag mhm. erkältet, sollte aber für Samstag nicht zur Disposition stehen, sicher ausfallen werden. Hiroki Ito, darüber haben wir gesprochen. Muskelverletzung an der Rückseite des Oberschenkels und natürlich Nikonate, der immer noch nicht wieder fit ist. Das heißt, wir müssen jetzt eine Formation finden ohne
1: Hiroki yes. Ito. Mir persönlich fällt es gar nicht so schwer. Der beste Stenzel aller Zeiten. Ah, okay, dann müssen wir doch diskutieren. <lacht> Nübel ist
0: klar, ja. Maxi Mittelstedt dürfte seinen Platz Ach, auch auf sich haben Sagadu ja. Sagadou und Anton auch. Ja. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob Rouault oder Wagnermann in die Mannschaft rutscht.
1: Ist, 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 ist Wagnermann äh, wieder soweit. Ist die Frage. Ja. Ich kann es nicht abschließen. Also, weil, weil, wenn Joscha Wagnermann äh, 90 bzw. 60, 70 Minuten gehen kann, ähm, dann bin ich auf jeden Fall bei Joscha Wagnermann. Falls nicht, ähm, sage ich ähm, Pascal Stenzel ist natürlich auch eine Frage der Formation. Wir müssen so ein Stück weit mitbedenken, dass wahrscheinlich
0: Seru, äh, Girassi und Dennis Undav im Sturm ja. beginnen werden. Das heißt, du brauchst eine Formation, die dazu ein Stück weit passt, wenn du vorne mit zwei Stürmern spielst. Du kannst natürlich jetzt in der Innenverteidigung mit Sagadou, Anton Rouault diese Dreierkette spielen, hast dann auf der linken Seite Maxi Mittelstädt, auf der rechten Seite Joscha Wagnermann wäre auch eine Möglichkeit. Dann müsste aber zum Beispiel ein Enzo Mio weichen. Nein. Und das sehe ich halt auch nicht. Nein, das sehe ich gar nicht. Vielleicht gehen wir das einfach mal von vorne an diesmal. Wir gehen es mal systemisch an. Also Chris Führig ist gesetzt. Ja. Also der ist mit dabei. Dann hast du Dennis Undaf und Zeru Girassi als Doppelsturm, wobei Undaf halt einfach schwimmen wird. Der wird überall sein. Girassi eigentlich auch, die werden sich abwechselnd vorne drin. Ja. Chris Führig wird relativ fest auf der linken Seite eingeplant werden, da bin ich mir eigentlich sicher. Du hast die sechs die steht mit Karazor und Stiller, du hast Enzo Mio, den du... Genau. Setzt. Ja. Also sind schon mal sechs Positionen vergeben, mit Nübel sind es schon sieben. Mhm. Dann natürlich Anton und Sagadou sind auch fest ja. verplant. Das heißt, wir haben neun Mittelstädt, haben wir gesagt, wird auf jeden Fall spielen. <lacht> Dann sind wir bei zehn. Also jetzt müssen wir uns entscheiden, ob Roh spielt, Wagnermann oder Stenzel. Oder Stenzel. Wen stellst du auf? Oh, es ist so schwer. Also, wenn Wagnermann die 60, 70 Minuten schafft, würde ich Wagnermann bringen. Ansonsten tendiere ich... Eher zu Ruoh als zu Stenzel, muss ich sagen. Weil du hast mit Ruhr natürlich nochmal eine gewisse Flexibilität drinne, ja. weil er eben den rechten Halbverteidiger spielen kann, aber auch zur Not den Rechtsverteidiger.
1: Und Stenzel auch. Oh, das ist <lacht> unheimlich schwierig. Aber wenn wenn wenn, wenn ähm, du sagst Ruhr oder Wagnermann, ich sag Stenzel oder Wagnermann, dann einigen wir uns auf Wagnumann. Und dann nehmen wir gehen mal. davon aus, dass er 70 Minuten im Tank hat.
0: Dann nehmen wir Joscha Wagnermann. Wir führen hier ja kein Protokoll, das heißt, wir dürfen <lacht> also, gerne genau. mal.
1: Und keiner kann es nachprüfen, was wir gesagt haben.
0: So sieht's aus. Wir können auch gerne mal falsch liegen. <lacht> wir haben noch ein Spiel. Ja. Das steht am Mittwoch an. Ja. DFB-Pokal-Achtelfinale. Und da wir ja erst vor, wie lange ist es ja, zehn Tagen gegen mhm. Dortmund gespielt haben oder zwölf, ich weiß es gar nicht genau. Aber es ist noch nicht so lange her und wir haben ausführlich über Dortmund gesprochen, dachte ich mir, wir werden das jetzt wirklich sehr, sehr kurz fassen und jetzt nicht noch mal erklären, wie Dortmund Fußball spielt und auch nicht die Player-to-Watch uns ähm, anschauen, sondern was sind denn deine Erwartungen an dieses Spiel gegen den BVB? Meinst du, das wird schwerer als das Heimspiel vor kurzem oder siehst du die Vorteile beim VfB Stuttgart, weil sie mit breiter Brust reingehen, sie, sie wissen, sie können Dortmund schlagen, Dortmund ich würde mal sagen, mit einem durchwachsenen November, es war nicht richtig schlecht, du hast das Unschieden gegen Frankfurt gehabt, du bist weitergekommen im Pokal, dann 0-4 gegen die Bayern, dann gewinnst du aber 2-0 gegen Newcastle, danach verlierst du 2-1 gegen Stuttgart oder 1-2, hätte auch 1-4 ausgehen können, dann gibt es den Turnaround gegen Gladbach, liegst 0-2 hinten, gewinnst am Ende mhm. noch 4-2, dann gestern das 3-1 gegen den AC Milan, was erwartest du?
1: Boah, äh. Wirklich kom kom komplett schwierig, ähm, weil ganz Fußball-Deutschland hat ja quasi drüber gelästert, äh, wie sich Dortmund hier in Stuttgart hat herspielen lassen. Deswegen würde ich sagen, die kommen hier zurück und äh, sinnen auf Rache. Ja. Äh, andererseits ähm, haben sie jetzt in der Champions League ihre Todesgruppe vorzeitig gewonnen einfach. Also sind halt weitergekommen ähm, und haben auch noch ein paar schwere Spiele vor der Brust, weil ich glaube, die spielen jetzt am Wochenende gegen Leverkusen. So ist es. Ähm, und ja, also schwierig. Ähm, ich glaube dass das ein Spiel ist, wo dann Terzic sein Team auch sehr, sehr deutlich fokussieren muss drauf. Weil ansonsten fällt das Spiel vielleicht so ein bisschen runter, was dann meine Hoffnung ist, äh, weil sie durchaus dann noch schwierigere Aufgaben haben. Und ähm, ach, ich hoffe einfach, dass der VfB äh, so auftritt äh, wie in Frankfurt, wie gegen Dortmund zu Hause und einfach das spielt, was das Team kann. Und dann haben wir gute Chancen, halt weiterzukommen. Ich bin wirklich froh, dass der BVB das Spiel gegen Gladbach noch drehen konnte, sage ich dir ganz ehrlich. Äh, ich glaube, wenn sie verloren hätten, wäre Terzis vielleicht auch sogar seinen Job los.
0: Unter Umständen ja. absolut richtig. Und du hast natürlich dann auch irgendwann mit der Situation zu kämpfen, dass in der Meisterschaft nicht mehr viel gehen wird. Jetzt hast du wieder die Möglichkeit, zurückzukommen. Ja, Du spielst gegen Leverkusen, ja, kannst der,
1: ranspringen. Der VfB ist wieder in Reichweite.
0: Der VfB ist in Reichweite, <lacht> aber natürlich schauen die schon auch noch, wie viele noch höher, Punkte ja. sind es denn bis ja, ja. Bayer Leverkusen. Und da wir, war,
1: wir, wir dürfen nie vergessen, ähm, Borussia Dortmund ist halt die Mannschaft, die in der letzten Saison am 34. Spieltag die Meisterschaft hätte klar machen können. Ja, einfach, ne? also ein Tor hätte gefehlt, ja. dann wäre Dortmund Meister geworden.
0: Hat nicht funktioniert, sei es drum. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn du gegen Gladbach verloren hättest ja, und vielleicht jetzt dann auch noch gegen den AC Mailand verloren hättest, dann richtet sich der Fokus
1: schon auf den Pokal. Weil ja. du willst halt was gewinnen. Klar, und die Bayern sind raus, Leipzig ist raus. Ja. Also der, der Pokal ist dieses Jahr relativ einfach in Anführungszeichen zu erreichen. ja. ja. Also. Und ich glaube, das
0: wäre für uns noch schwerer geworden. So jetzt, du hast es gesagt, gibt es das Topspiel gegen Leverkusen. Wenn sie wenn sie beide Spiele gewinnen, jetzt gegen Leverkusen und dann kommt, glaube ich, auch noch äh, eine Partie gegen Leipzig, meine ich. Danach, nach dem Pokalspiel ja, dann. richtig. Ja. So, dann sind sie halt wieder auch voll in der Meisterschaft Na, ja, klar. drin. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es Terzic gelingt, diese Mannschaft so zu energetisieren, dass sie alle vier Spiele, alle vier wichtigen Spiele, die sie jetzt haben, also sprich ähm, gegen uns, gegen Leverkusen, gegen Leipzig und natürlich jetzt auch gegen Mailand. muss der mit reinnehmen. Ja dass sie da wirklich immer die gleiche Intensität abrufen können. Weißt du, vor allem gerade bei dieser Mannschaft. Das ist halt eine absolut launische Diva. Ja, absolut. Ja? ja, ja. Also ich rechne uns da schon Chancen
1: aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde sagen, im, im, im schlechtesten Falle ist es ein 50-50-Spiel. Ja, gehe ich mit. Ja, Also ich habe überhaupt keine Angst vor diesem Spiel, nee. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir haben Dortmund dominiert, weil wir gut waren. Es war ja. kein Zufall, Dortmund war ich sag mal, jetzt nicht besonders schlecht, aber natürlich auch nicht wahnsinnig gut, aber es lag an uns. Wir haben das gut gemacht. Wir haben agiert. Wir haben Dortmund davon abgehalten, sich Torchancen zu erspielen. Wir haben Passfenster abgekappt. Wir haben Dortmund eingeschnürt, Schlüsselspieler einfach kaltgestellt. Das waren wir. Das war der VfB Stuttgart. ja. Und es lag nicht daran, dass Dortmund sich wahnsinnig trottelig angestellt hat, sondern wir waren es. Im Gegenteil. Dortmund war sogar in der besseren Position gegen in Führung. Wenn auch unverdient, aber trotzdem. <lacht> ja. Und ich... Traue Sebastian Höhnes zu, dass er der Mannschaft sagen wird, hey Leute, das war kein Zufall, wir haben die Qualität, wir hatten einen guten Matchplan, wir werden auch wieder einen guten Matchplan haben. Wenn wir so diszipliniert spielen, wie im, ich wollte fast sagen Hinspiel, aber wie im Ligaspiel, <lacht> dann geht da was. Und ich glaube wirklich, das sind die drei Säulen. Die eigene Qualität, ein guter Matchplan, Disziplin und dann kannst du Dortmund aus dem Pokal werfen. Da genau. bin ich
1: überzeugt von. Und? Und die vierte Säule. Die Fans ist, ist sind die Fans. Ich erinnere mich an das das, das Halbfinale ne? gegen Eintracht Frankfurt ja. in der letzten Saison, ähm, was da abging, also Flutlicht, äh, die die Fans, auch geile Gästefans werden wir auch wieder haben, also da hat das das Stadion äh, tatsächlich dann wortwörtlich ähm, gebrannt, also ähm, auch auch das ist wirklich ein, ein Faustpfand, was wir da haben. Ja und gerade
0: an die Fans können wir vielleicht auch noch einen Appell richten, denkt dran, aufgrund der aktuell angespannten Situation kann es auch am kommenden Mittwoch wieder zu Problemen kommen. Von wem die ausgelöst werden, keine Ahnung, aber stellt euch einfach darauf ein, dass es vielleicht zu längeren Einlasszeiten kommt oder so, deswegen empfehle ich wirklich jedem sich einfach angemessen zu verhalten, ja, Provokationen aus dem Weg zu gehen, ja. ich weiß jetzt nicht von welcher Seite die kommen, aber wenn sie kommen, dann einfach ignorieren, macht euer Ding, lasst euch nicht provozieren. Geht am besten ein bisschen früher ins Stadion, trinkt ein Bier oder einen Glühwein. Ich weiß gar nicht, ob es den diesmal wieder gibt. Es gab doch früher immer so eine Glühweinaktion. Stimmt im Winter, vielleicht, oder beziehungsweise wenn es kalt wurde. Ja. Vielleicht gibt es das auch wieder. Wenn nicht, trinkt er halt zwei Bier. Das wirkt dann irgendwann auch wie ein Glühwein. <lacht> <lacht> Und freut euch einfach auf einen tollen Pokalabend. Aufstellung. Wir machen jetzt keinen Start-F-Tipp im klassischen Sinne was ich zu bedenken gebe, Samstag Bremen, Mittwoch äh, Dortmund, Sonntag Leverkusen, den Sonntag drauf gegen die Bayern und drei Tage später gegen Augsburg. Glaubst du, dass Sebastian Höhnes vielleicht schon gegen den BVB die Rotationsmaschine anwerfen könnte?
1: Nee. Glaubst nicht? Nee, nicht im Pokal, wenn du schon so weit bist. Also, Naja, ist Achtelfinale. Dritte ja, Runde aber Achtelfinale. dann, aber dann ja, Achtelfinale, aber dann glaube ich eher, ähm, dass er Spieler gegen Bremen für Dortmund schont, weil in der Liga haben wir einen Punktepolster. Also, wenn wir jetzt gegen Bremen nur unentschieden spielen, ja. können wir das verkraften, aber du willst den Pokal gegen Dortmund im Achtelfinale zu Hause nicht ausscheiden. Also, wenn Rotation, dann eher gegen Bremen als gegen Dortmund. Da halte ich dagegen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass du gegen Bremen wirklich die volle Kapelle aufs Feld bringst, was halt geht und dass man dann eher gegen Dortmund-Spieler sehen könnte, wie Chong, wie Silas, wie Pascal Stenzel, die ja alle nicht schlecht sind, es ist jetzt nicht so, dass dann, weiß ich nicht, hier die zweite Mannschaft auf einmal aufläuft, sondern es sind alle Spieler, die sehr, sehr nah dran sind an der Stadtelf, die ich aber jetzt zum Beispiel für kommenden Samstag nicht in der Stadtelf sehe, mir aber vorstellen könnte, dass die dann am Mittwoch ihre Möglichkeiten bekommen. Wie gesagt, John Silas, Pascal Stenzel fallen mir da ein, natürlich Anthony Rouro können wir dann mit dazu zählen. Oder ein Joscha Wagnermann, der vielleicht dann sein ja. erstes Spiel über 90 Minuten bestreiten darf. Ich bin gespannt, aber. Ich gebe dir ja recht, wenn ich jetzt gegen Dortmund weiterkomme und sehe, was da sonst noch so im Topf ist, ist das wirklich eine gute Gelegenheit, relativ weit, wenn nicht sogar bis ins Endspiel zu
1: kommen. Genau. In du insofern, musst lieber Sebastian Hoeneß, enttäusch mich nicht, wir müssen Pff. gegen Dortmund auf jeden Fall mit der besten Mannschaft an, auflaufen, die du zu bieten hast. Also. Welch kommen
0: die Testspielkönige zurück? Roberto Massimo, Lee Egloff?
1: Können Sebastian, alle, das war ein skeptischer Blick. Die können alle gegen Bremen spielen. Also, ich, ich, nein, ich habe es ja, schon vor Wochen gesagt. Ich, ich verliere lieber gegen Union Berlin in der Liga als im Pokal. Natürlich, wir gewinnen beide Spiele, ist ja ist ja klar. Aber wenn ich mir entscheiden kann, wir haben so viele Punkte in der Liga. ja. Also ich will im Pokal weiterkommen. Ich will ich will nach Berlin.
0: Ich kann das, ich kann, ich kann das so schwer für mich klar formulieren, was ich eigentlich lieber will. Beim ersten Moment denke ich so, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, wir müssen gegen Bremen gewinnen. Das ist, und das ist mein Mindset, ein direkter Konkurrent. <lacht> gegen wir wollen nicht absteigen und dann musst du die direkten Konkurrenten zu Hause schlagen und dann kannst du dir da keine Blöße erlauben. Aber ich gebe dir ja recht, wir haben wirklich viele Punkte und es ist vielleicht in diesem Jahr so leicht wie noch nie ins Pokalfinale zu kommen, vorausgesetzt, du nimmst diese Hürde Dortmund, dann sind ja. wirklich diese Schwergewichte eigentlich
1: raus. Ja, die meisten, das noch. Leverkusen, Leverkusen, noch. schwierig, Wolfsburg Frankfurt. haben wir schon geschlagen, Frankfurt haben wir schon geschlagen, da, da, da geht schon was und ich meine, was die Punkten der Liga angeht, wir haben jetzt 27, wenn man jetzt gegen Bremen gewinnt, fehlt noch ein Sieg und du hast die gleiche Punktzahl wie am 34. Spieltag letzten Saison, also ich will jetzt keine Spiele herschenken, aber ich, ich könnte einen Punktverlust auch verkraften, glaube ich. Ah. Wenn wir im Pokal weiterkommen. Ich mag die Bremer nicht. Das ist mein <lacht> Problem.
0: Ich kann gegen Bremen keinen Punktverlust akzeptieren. Bremen muss erniedrigt werden. So. <lacht> Kommen wir zu den VfB-Frauen. Letzter Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg und es war das Topspiel schlechthin. Der erste, Sand 2, traf auf den zweiten den VfB Stuttgart. Und der VfB hatte nach der Niederlage gegen Weitebene Ost am vergangenen Wochenende etwas gut zu machen. Das gelang auch. Erstmal die Frage vorneweg, Sebastian. Warst du vor Ort? Ich
1: ich hatte es mir vorgenommen, aber ich kam ja erst ähm, so, ich bin ja, habe ja Rentner-Style in Frankfurt übernachtet Na, und bin klar. dann erst am Sonntag Vormittag zurückgefahren, ähm, hatte dann auch kein Auto, war äh, nicht da, habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt und fand es dann aber auch äh, relativ cool, äh, wie die VfB-Frauen dann äh, den FC dann zwei niedergerungen haben, muss man fast sagen, unter funzligem Flutlicht äh, bei trübem Novemberwetter, also ich glaub, es war ähnlich intensiv äh, wie bei den Männern in Frankfurt und eine sehr, sehr reife Leistung, gerade in der Defensive. Gehe ich absolut mit, von Beginn an
0: war der VfB das bessere Team, wenn du mich fragst, gab den Ton an, da spielte sich kleinere Chancen, es waren keine großen, trotzdem ging man dann in der 14. Minute durch Julian Kastor mit 1 zu 0 in Führung, da belohnte sich der VfB eigentlich für wirklich einen engagierten Stark, äh, Start und wenn du siehst, wie Jana Beuschlein das Tor auflegt, das war auch wieder richtig gut, dann der Schuss ins lange Eck, das war insgesamt ein sehr, sehr schönes Tor. Und also der Abschluss von, von Julian Kastor,
1: super abgeklärt, ne? also Olaf-Style ja. eigentlich, also ja. weil Fand ich gut. Aber also, auch die Vorarbeit. Von der Jana, super, der total. Aber ja. das finde ich auch schön. Jetzt hat Jana Beustein zwei Spiele in Folge nicht getroffen. Ja, Aber jetzt die trifft, Krise. trifft jemand anders. Also auch das ist ja so ein Reifeprozess. Also man ist nicht auf ihre Tore unbedingt angewiesen, um ein Spiel zu gewinnen. Finde ich auch ein Stück weit eine Entwicklung. Ist absolut
0: wichtig und wenn sie als Vorbereiterin agiert, ja. ist das ja auch völlig in Ordnung. Nur nochmal der Hinweis, wenn ihr es jetzt nicht gerade eh auf YouTube seht, schaut euch das an, wie Anna Beuschlein sich hier wirklich gut gegen zwei Gegenspielerinnen durchsetzte. Das war fast schon Gira C like muss ich sagen, und Gillian, ja. Du hast es gesagt, die macht es dann in undab style Oder vielleicht ist es auch genau andersrum.
1: Ja. <lacht> der Seru schaut sich was ja, bei, genau. Und Dennis macht das dann castor äh, style Genau, ja.
0: bei Bäuschlein ab. Das haben wir ja schon mal gesagt. Das kann durchaus auch sein. Sand wurde nach dem Rückstand dann etwas aktiver, kam auch zu Chancen. Einmal klärte unsere Keeperin Besalezi gerade noch so mit dem Fuß auf der Linie oder kurz vor der Linie. Ja. Beide Teams hatten zwar ihre Chancen, aber es war jetzt nichts, so, was mich jetzt komplett vom Hocker gehauen hat. Es war einfach wirklich ein kampfbetontes Spiel, das der VfB aber wirklich gut bestritten hat. So ging es dann auch in die Halbzeit mit diesem Stand von 1 zu 0. Und in der zweiten Halbzeit verteidigten die VfB-Frauen dann wirklich sehr konzentriert. Sand hatte eigentlich kaum nennenswerte Chancen, jedenfalls wurden die nicht in den Highlights aufgeführt. So muss man es eigentlich sagen, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das manchmal so ein bisschen das ja, das wahre Bild verzerrt ja. Der VfB hingegen brachte sich ein paar Mal in gute Abschlusspositionen, ja, also da hätte man durchaus Profit draus schlagen können und in der Schlussphase, da wurde es dann nochmal hektisch, wir haben dann zu leicht aus meiner Sicht die Standards hergegeben und da ist natürlich immer ein gewisses Gefahrenpotenzial einfach da, also das solltest du natürlich vermeiden, dass dann Sand nochmal Standards bekommt, Eckbälle bekommt und dadurch dann vielleicht den späten Ausgleich machen kann. Das ging Gott sei Dank gut, muss man sagen. Es passierte nichts mehr. Der VfB Stuttgart gewann diese ganz, ganz wichtige Partie und ist... Herbstmeister. Yes. So sieht's ja.
1: aus. Und es war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Sieg, nachdem man ja am Spieltag zuvor auf der Waldebene Ost verloren hatte, Tabellenführung ähm, herschenken musste und es war ja dann tatsächlich auch die aller, aller erste von Sand 2. So sieht's aus, ja, das muss man dazu sagen. Ja. der VfB wirklich hart erkämpft. So sieht's aus. Also das ist schon ein Statement gewesen vom VfB, ja. jetzt hier Sand
0: die erste Niederlage äh, beizuführen. Weiter geht es jetzt leider erst, muss man sagen, am 10. März in der Liga. Das ist jetzt wirklich ist eine, eine sehr lange, sehr sehr, eine sehr sehr lange,
1: sehr sehr lange ähm, Winterpause, die die Frauen machen und die ist glaube ich auch ähm, Cheftrainer Heiko Gerbert zu lang, weil der lässt ja nochmal weiter trainieren einfach, lässt noch anderthalb Wochen weiter trainieren und nennt das dann eine Spaßwoche machen. Ja. Das fand ich klingt, auch nach, klingt nach Waldläufen irgendwie. <lacht> ja. Komm Mädels, wir machen eine Spaßwoche und laufen hier jetzt einfach jedes Mal irgendwie anderthalb Stunden durch den Wald. Finde ich. Interessant. Ja. Ja. Aber ja, die gut. Damen werden natürlich nicht bis in den März irgendwie jetzt faulenzen, denn es geht im Januar schon weiter mit der Vorbereitung und dann werden auch Testspiele kommen und ja, sobald da Termine bekannt äh, gegeben werden, geben wir ihr euch natürlich ähm, weiter, aber man muss sagen, das war nach dem Downer auf der Waldebene Ost jetzt ein gelungener Saisonabschluss für die Hinrunde.
0: Und wenn wir schon bei Waldebene Ost sind, also das erste Pflichtspiel im Jahr 2024 findet nicht erst am 10.3. statt, sondern bereits am 3.3., denn da findet der WFV-Pokal, in dem Fall das Viertelfinale, statt. Und zwar in Obertürkheim und zu Gast sind die Frauen von Waldebene Ost.
1: Derby.
0: So sieht's aus. Sehr dann geil. kann es dann also die da, da Revanche die geben. Revanche, ja. Und dann ist Sebastian vielleicht auch da zufrieden und sagt, okay, im Pokal eine Runde weiter, in der Liga verloren, scheiß <lacht> na, drauf. Nein, nein, na, da ist was anderes.
1: Da ist was anderes. Ah, okay, ja, verstehe. Ja, ja, ja.
0: Lass uns über die U21 sprechen, die hat sich ganz gut geschlagen. Ja. Gegen Schott Mainz gewinnt man klar mit 6 zu 0. Ja, es gab ein Comeback, Dennis Simon stand wieder im Tor. Ja, endlich. Ne? Ja, da konnte man sich drüber freuen. Und was auch ziemlich cool war, in der Startelf standen ausschließlich Spieler, die im VfB-NLZ ausgebildet wurden. Das yeah. ist schon ein großer Erfolg, muss man sagen. Das ist ein Statement, ja. Yeah. Ja, das fand ich schon richtig gut. Die Tore erzielten Thomas Castanaras, den kennen wir natürlich von den Profis. In der zehnten Minute traf er zum 1 zu 0. In der 25. dann Barbies Drakas mit dem 2 zu 0. Ein sehr schöner Treffer, gute Verlagerung, toller Schnittstellenpass auf Barbies und dann eben das 2 zu 0. Lee Eklov, auch der durfte... Nee. Kennen Anschreiben, wir auch, ja. kennen wir auch. 27. <lacht> Minute, 3 zu 0, setzt sich da gut durch und erzielte dann im Fallen das 3 zu 0, gut gemacht. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, vier Minuten war man bereits drüber, gab es dann noch einen Vorlaufmeter und wenn ihr mal einen Lehrfilm sehen wollt, wie man einen Torwart verlädt dann schaut euch diesen Vorlaufmeter von Raul Paula an, genauso musst du das machen. <lacht> Lee Ecklopf hat das Ding übrigens rausgeholt, also kriegt da den Kicker-Assist. Kicker gibt ja auch Assists für die gefaulten Spieler, mhm. die dann Elfmeter rausgeholt haben. Thomas Castanaras in der zweiten Halbzeit dann zum 5 zu 0 in der 49. Minute. Auch wieder ein schön rausgespielter Treffer und bereits sein siebtes Tor im sechsten Spiel für den VfB2. Sehr ordentlich. Also, Tore schießen kann er. Jetzt muss das nur noch mal in der Bundesliga zeigen, beziehungsweise <lacht> die Chance überhaupt erstmal dazu bekommen. Und den Schlusspunkt setzt der Dejan Gallien, der auch irgendwie immer trifft, wenn es sein muss, Er <lacht> macht das 6 zu 0 in der 90. Minute und da konnte man auch wieder gut sehen, wie stark eigentlich die rechte Seite war in diesem Spiel, da wurde wirklich viel initiiert, die hatten viele gute Situationen und auch das 6 zu fiel eben über diese rechte Seite. Der VfB hält durch das 6 0 den Anschluss zur Tabellenspitze. Vier Punkte fehlen auf die Kickers und drei auf den FC Homburg. Aber Sebastian, der VfB hat ein Spiel weniger und wenn du die Möglichkeit hast jetzt zu recherchieren, wie es da gerade aktuell steht, beziehungsweise wie das Spiel ausgegangen ist, dann können wir euch sagen, ob der VfB nochmal einen Sprung in der Tabelle nach vorne gemacht hat. Denn ich möchte das ganz kurz noch vervollständigen. Am heutigen Mittwochabend fand das Nachholspiel in Fulda bei der SG Bar Barock Stadt, Stadt.
1: Und es wurde angepfiffen um 19 Uhr und Sebastian hat vielleicht jetzt schon das Endergebnis. Ähm, ich hätte es gerne. Ich habe es natürlich schon, während du gesprochen hast, recherchiert. Ähm, und also erstmal, finde ich, ist die SG Barockstadt Fulda-Lenatz äh, wahrscheinlich die Mannschaft in Deutschland mit dem geilsten Namen überhaupt. Ähm, und ich habe natürlich geguckt, ähm, was Ed ähm, Jung und Wild auf Twitter, das ist nämlich der ähm, Account äh, des VfB-Nachwuchses, zu dem Spiel schreibt. und also Ich würde kurz drei Tweets zitieren. Ähm, da das Schiedsrichtergespann im Stau steht, wird die Begegnung erst um 19.20 Uhr angepfiffen. Der Anpfiff in Fulda wurde erneut verschoben. Das Spiel soll nun, soll nun um 19.45 Uhr beginnen. Und jetzt Halbzeit und jetzt in Fulda. Kommt's. Halbzeit in Fulda. Bei schwierigen Platzverhältnissen kommt kein Spielfluss zustande. Chancen sind auf beiden Seiten Mangelware. Und so gehen die SG Barockstadt fulda Lehnertz und die VfB u 21 mit 0 zu 0 in die Kabine. Und das ist ein Spiel, wo ich mir denke, scheiße, dass ich es nicht gesehen habe, oder? Es <lacht> klingt spektakulär. Und latest Info von vor 17 Minuten, 63 Minute, die U21 ist nur noch zu 10. Babis Drakas zieht nach einem Foul die rote Karte. Also es steht 0 zu 0 und der VfB ist nur noch zu 10. Es bleibt spannend. Okay, es bleibt spannend. Es so kann auch sein, dass, dass die Schiedsrichter frühzeitig abreisen, ähm, um dem Abreisestau zu entgehen. Man weiß es nicht. Also dein Bericht hört sich so an, als ob das Spiel eigentlich die ganze Zeit mit dieser Musik unterlegt werden müsste. <lacht> schade, dass wir nicht live dabei ja, sind. Schade, 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 schade. Und es gibt auch Bilder und der Platz ist komplett verschneit.
0: Irgendwie. <lacht> Ein naja, okay, wir hoffen, dass es am Samstag, da geht es nämlich dann weiter nach diesem Spiel jetzt in Fulda für den VfB 2, mit dem Platz keine Probleme gibt. Aber es könnte durchaus sein, denn man trifft auf den Balinger SC und das ist in dem Fall das Balingen am Kaiserstuhl. Ah. Also, da könnte schon sein, dass da vielleicht auch äh, das eine oder andere Problem mit Eis ja. und Schnee vorliegt. Drei, wir mal drei Meter Neuschnee. Schnee. Ah, das wird herausragend. Es gab noch einen Neuzugang für den VfB 2. Die japanische Fraktion wurde verstärkt. Mhm. Rinto Hanashiro wechselt zum VfB, Japan und der VfB, das ist vielleicht die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, muss man sagen. Ja. Das funktionierte eigentlich immer. Und diese Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt. Der VfB hat sich wie gesagt mit Rinto verstärkt, der wechselt zur Rückrunde zum VfB und verstärkt dann die U21. Wir wissen, wie das läuft, wenn Spieler für die U21 <lacht> geholt werden. Grüße gehen raus an Hiroki Ito. Ja. In dem Fall ist der Spieler 18 Jahre alt, japanischer Junioren-Nationalspieler und derzeit noch für die JFA Academy Fukushima aktiv. Und die Geschichte, wie der VfB auf ihn aufmerksam geworden ist, die finde ich spektakulär, Sebastian. Und zwar hängt das mit einem Testspiel gegen uns zusammen, beziehungsweise gegen ein gemischtes Team aus unserer U19 und U17. Damals traf er als Spieler der JFA Academy dreimal und lieferte darüber hinaus auch noch zwei Vorlagen.
1: Das ist schon eine Ansage. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Also ich meine, gegen ein mischtes Team aus U19, U17, gegen den VfB und er ist jetzt 18, also das scheint kein ganz schlechter zu sein. Würde ich auch mal so sagen. Also oder, oder er hat einen guten Tag, also kann ja auch passieren. Wir werden es herausfinden. Ja.
0: Eingesetzt werden kann er auf der 10, er kann aber auch auf der 8 spielen, vielleicht sogar auf den Flügeln, müssen wir mal ausprobieren. Und ja, neben Henry Chase und Ray Okada wird Rinto der dritte Japaner im Team von Markus Fiedler werden. Ja, vielleicht auch ein Teil der ähm, Auslandsvermarktungsstrategie. Das kann sein. Oh, Kleiner Teaser auf die Folge am Freitag. Ich sage aber trotzdem noch, willkommen in Stuttgart, lieber Rinto. Ja. Kommen wir zu U19, die, ja, wie soll man sagen, Boah, hatte schwierig, ne? Schwierigkeiten <lacht> gegen Hoffenheim. Das Spiel endete 1 zu 5, es gab richtig auf. Die Glocke, wir hatten ja die leise Hoffnung, dass man über einen Sieg nochmal an Hoffenheim ranspringen kann und in mhm. Sachen Titelrennen vielleicht eine Wort, ein Wörtchen mitreden kann. Aber ja, das sollte nicht funktionieren. Bereits nach zehn Minuten stand es nach Treffern von Juan Poller und Lars Strobel 2 zu 0 für die Gäste. Dann gelang zwar noch der Anschlusstreffer nach einem v den Tom Barth verwandelte, aber noch in derselben Minute stellte dann Marlon fast den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. So ging es dann auch in die Halbzeit. Ich kann mir vorstellen, dass ja nicht nur die anwesenden Zuschauer, sondern auch Nico Willig hoffte, dass sein Team in der zweiten Halbzeit dann noch eine Schippe draufpacken kann. Es sollte aber genauso weitergehen, wie die erste Halbzeit endete, das heißt mit Toren der Gäste. Ich tue mich echt schwer damit, aber es ist halt ja. einfach so. Es trifft Kelvin Frees in der 51. Minute zum 4 zu 1 und Paul Henrich in der 64. Minute zum 5 zu 1. Damit war die fünfte Niederlage im 12. Spiel besiegelt. Der VfB steht aktuell auf Platz 6 in der Liga. Es läuft wirklich nicht so rund bei der U19. Man konnte es vielleicht ein Stück weit kommen sehen, denn es kamen wirklich viele neue Spieler aus der U17 hoch zu Nico Willig und du merkst einfach einen Unterschied, ob du jetzt mit 2006ern oder mit 2005ern spielst. Und ich würde mal sagen, die nächste Chance, es besser zu machen, die bietet sich ja schon am Sonntag, Sebastian, um, äh, ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr, aber am 3.12., das kann ich dir sagen, es geht gegen die Bayern, die liegen aktuell auf Platz 5, zwei Punkte vor uns. Also let's go, ja. du kannst noch mal einen Sprung machen.
1: Genau, und gerade in den Jugendmannschaften macht natürlich der Jahrgang einen Unterschied. Und es macht ja sogar einen Unterschied, ob die Spieler früh im Jahr oder spät im Jahr geboren sind. Also insofern ist das vielleicht auch ein Stück weit erwartbar. Und vielleicht ist auch unter den Voraussetzungen Platz 6 jetzt gar nicht so schlecht. Ja, also ich gehe davon aus, dass wir in der kommenden Saison deutlich besser abschneiden werden. Genau, das und, möchte ich schon mal sagen. Und ein wichtiger Spieler fehlt ja auch, der U19. Und das ist Max Herbert. Richtig. Denn der ist nach wie vor in Indonesien ähm, und der VfB äh, wird sich ein Stück weit, äh, wird ein Stück weit traurig sein, dass er nicht da ist, aber sich ein Stück weit freuen, denn äh, die ähm, U17 Nationalelf steht im WM-Finale. So sieht's aus. Gestern im Halbfinale gegen Argentinien weiterkommen, das war ein wildes Spiel. Das war ein komplett wildes <lacht> Spiel. Ich habe es mir angeschaut und es war wirklich komplett. Irre,
0: Peres Brunner weiß ich, hat die äh, deutsche Nationalelf mit 1 zu 0 in Führung gebracht, dann sah das alles ganz gut aus, dann gibt es dieses neue Wunderkind bei den Argentiniern, Roberto, der dann die Mannschaft sozusagen zurückbringt mit einem Treffer in der 36. Minute und dann nochmal kurz vor Halbzeitpfiff die Führung sozusagen rausschießt. Und genau,
1: also du gehst mit der ersten Chance in Führung, ja. gehst dann mit dem Rückstand in die Halbzeit. Und gehst dann wieder mit einer Führung eigentlich Richtung Abpfiff, weil ja. dann führte die deutsche Richtig. Nationalmannschaft wieder und kriegt dann, glaube ich, in der 97. noch den Ausgleich, oder? Brutal.
0: Gespielt wurde übrigens bis zur 100. Minute.
1: <lacht> also auch das ist ziemlich krass. Ohne
0: Verlängerung ging es dann direkt ins Elfmeterschießen oder eigentlich ja schon ein Stück weit mit Verlängerung bei 100 Minuten. <lacht> und da war es dann auch nochmal komplett wild. Die Argentinier verschießen die ersten beiden Elfmeter, beziehungsweise die werden gehalten. Und äh, auch Deutschland verschießt noch einen Elfmeter. Aber
1: letztlich... Souverän mit 4 zu 2 <lacht> nach Elfmeterschießen ins Finale eingezogen. Genau, Max Herbert wurde fürs Finale geschont, glaube ich. Ja, richtig, das war der Plan.
0: <lacht> den brauchen wir jetzt gegen Frankreich, denn das Spiel findet dann am Samstag statt. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg, muss man einfach mal sagen, für den DFB ist es zum ersten Mal, dass nur ich hab, 17. Ich habe das seit 38
1: Jahren oder so, habe ich heute gehört im Radio... Ich, ich glaube, Oder erstmals? Keine Ahnung. Genau, also also ich glaube, das U17-WM-Turnier wird auch erst seit 38 Jahren. <lacht> ja, dann ist es wahrscheinlich Oder? zum ersten Mal. Ich, ich weiß nicht, aber zum ersten Mal seit ewig auf jeden Fall steht eine deutsche U17-Mannschaft im, im WM-Finale. Und ähm, das WM-Finale ähm, ist die gleiche Partie wie im EM-Finale. Und das fand
0: im Juni statt, muss man dazu sagen. Ist noch nicht so lange her. Ja. Und damals gewann
1: Deutschland mit 5 zu 4 nach schießen Gegen Frankreich und die Partie gibt es auch am Samstag wieder und zwar äh, um 13 Uhr und zwar äh, unserer Zeit, also ihr könnt euch das zum Warm-up ähm, auf das dopp dann gut reinziehen und es kommt auf ähm, Sky Sport News und man kann es ähm, kostenlos gucken, den Stream auf der Webseite und wahrscheinlich auch über die normalen Sender, ähm, also ja, guckt euch an und drückt die Daumen. So sieht's aus. Eine Meldung haben wir noch. Fabi Bredlo Sebastian, verlängert ja. seinen Vertrag. Das ist
0: der Anfang, würde ich sagen, denn 2024 laufen beim VfB die Verträge von insgesamt sechs Spielern aus. Einer wurde jetzt verlängert, eben der von Fabian Bredlow. Nur der Vollständigkeit halber, die anderen sind Pascal Stenzel, Lee Egloff, Genki Ragucci, Roberto Massimo und Flo Schock. Ich würde behaupten, da wird nicht jeder verlängert. Würde ich auch sagen. Dein Tipp, wie viele, du musst nicht die Namen nennen, aber nee. wie viele der genannten fünf werden denn noch mit einer Vertragsverlängerung rechnen dürfen? Zwei. Okay, ich sag einer. Ja, Mal gucken, was äh, am Ende dabei rauskommt. Also Fabi Breblo bleibt, ist auch schon seit äh, Sommer 2019 hier bei uns und steht zwischen den Pfosten. Er gehört mittlerweile zu den dienstältesten Profis hier bei uns im Kader. Die anderen sind übrigens Silas. Atakan Karazor und Pascal Stenzel, mhm. die seit 2019 hier sind. Und Roberto Massimo ist rein, also wenn man es genau nimmt, seit 2018 in Schuckert wurde er aber gleich wieder verliehen an Bielefeld. Deswegen würde ich sagen, fällt er da nicht mit rein. Und dazwischen auch noch in Portugal. Kategorie. Das stimmt. Ja. Das waren die schönsten Jahre. Ja. Für ihn. Also, ja, das muss ich dazu sagen. Ja, aber bestimmt toll da. Das. Insgesamt hat Fabi bislang für den VfB 35 Pflichtspiele bestritten, 20 in der Bundesliga, 4 in der zweiten Liga und 11 im Pokal. Der, der Co Coppakeeper. So ja. sieht aus, absolut richtig. Und er ist ja nicht nur ein Faktor praktisch im Tor, sondern wirklich auch wichtig für den, für den Kader, muss man sagen. Er ist nicht ohne Grund Teil des Mannschaftsrats und wirklich ein Leader auch in der Kabine. Ja. Also es ist wirklich ein wichtiger Spieler. Und was ich immer wieder beeindruckend finde, er nimmt die Situation um das Rennen der Nummer 1 wirklich sehr professionell an. Also er mhm. war ja schon ein paar Mal kurz davor, sich diesen nummer 1 status zu holen. Ich weiß, dass ein gewisser Tim Walter sich mal überlegt hat, den Kobel, den, den nehme ich raus, ich stelle den Bredlow rein, denn der Bredlow ist in Sachen Entscheidungsfindung einfach schneller als der Kobel. Gut, war eine Fehleinschätzung am Ende, würde ich sagen, ist Gregor Kobel vielleicht doch der bessere Torhüter. Dann hat äh, Gregor natürlich seinen Kontrahenten Flo Müller aus dem Torverband, muss man sagen, ja. unter... Bruno Labbadia wurde dieser Wechsel vorgenommen. Und dann durch Verletzung gestoppt eigentlich? Ja, man muss sagen, er hat sich, glaube ich, schon eine Menge ausgerechnet für diese Saison. Ich glaube, ja. die Eins hat er sich nicht ohne Grund geholt. Ja. Dann kam aber Alex Nübel und trotzdem diesen Kampf wieder an und gibt alles im Training. Akzeptiert seine Rolle, ohne sportlich nachzulassen. Im Gegenteil, er greift wirklich jedes Mal wieder voll an. Und wir können uns glücklich schätzen, so eine Nummer zwei zu haben, wenn du mich fragst. Absolut. Ja, finde ich richtig gut. Nee, weil gut.
1: das ist ja schon eine spezielle Rolle. Du brauchst halt... Zum einen jemanden, der sich halt dann auch im Zweifelsfall 34 Spiele auf die Bank setzt, ohne halt irgendwie zu murren. Ähm, aber auf der anderen Seite auch jemanden, der halt Gas gibt und sagt, hey, ich will aber immer noch Nummer eins sein und ja. auch im Training Gas gibt und die Nummer eins halt immer wieder fordert. Und ich glaube, ähm, dass Fabi Bretto da der perfekte Typ für ist. Sehe ich genauso wie du. Und dann gibt es ja auch noch eine neue Entwicklung in München. Ja, normalerweise gebe ich, äh, jetzt soll ich gerade ein Chipwort sagen, <lacht> äh, wirklich nicht viel äh, nicht darauf, viel darauf <lacht> was in München passiert. Aber in dem Fall schon, denn ähm, sowohl Manuel Neuer wie auch ähm, Ulle haben ihre Verträge Verlängert oder verlängert
0: bekommen. Genau, bis 2025. Was bedeutet das jetzt für unsere Nummer 1, Alex Nübel? Kurz vielleicht zur aktuellen Konstellation. Alex Nübel ist für ein Jahr vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen. Es gibt offiziell keine Kaufoption oder Kaufpflicht. Und wichtig ist, sollte der VfB Stuttgart jetzt zum Beispiel nochmal eine Laie bis 20 25 anpeilen, müsste Alex Nübel erstmal seinen Vertrag in München verlängern, ja. denn der läuft noch bis 2025 und du darfst laut Statuten ähm, nicht mit einer Laie in das letzte Vertragsjahr gehen. Ja. So, das heißt jetzt, verlängert der VfB die Laie, müsste Nübel auch München verlängern. Ich gehe fast davon aus, dass die Bayern ihn abgeben wollen im Sommer.
1: Was dann natürlich schwierig wäre, äh, wenn man als VfB Stuttgart im Hinterkopf hat, äh, dass Dennis Heim langfristig die neue Nummer eins werden soll. Also ja, ich, also ich glaube, mein Traumszenario wäre, die Bayern verlängern den Vertrag mit Alex Nübel langfristig und verleihen ihn sofort wieder noch ein Jahr zum VfB und man signalisiert halt Dennis Heim, okay, ein Jahr bist du Nummer zwei vielleicht, nur noch Nummer drei und danach bist du halt dran, weil wenn die Bayern natürlich jetzt Alex Nübel abgeben und der VfB hatte Möglichkeit, ihn zu kaufen, würde natürlich die Torwartposition beim VfB auch langfristig wollen. Und das werden dann, glaube ich, relativ interessante Vertragsgespräche.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich die Bayern entscheiden. Weil ich glaube, eine Vertragsverlängerung macht für Nübel nur dann Sinn, wenn er wirklich, wirklich die Möglichkeit hat, der Nachfolger von, äh, wie heißt der Typ, Manuel Neuer zu ja, werden. Ja, der ist also, das, das habe der, ich schon. Der, 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 der Skifahrer, ja. <lacht> Nie gehört von dem. Ja. ja, auf jeden Fall, nur dann macht's für ihn eigentlich Sinn, den Vertrag zu verlängern. Genau. So. Andernfalls kann er sich jetzt in eine super Situation bringen. Er spielt beim VfB sehr, sehr gut. Er wird Angebote bekommen von potenten Vereinen. Die Insel wird wieder rufen. Und dann wird es halt spannend zu sehen sein, ob er theoretisch bereit dazu wäre, beim VfB auf Geld zu verzichten, um hier regelmäßig zu spielen, mhm. Für ein VfB ist es natürlich eine gewisse Frage, ab wann trauen wir Dennis Simon zu, die Nummer 1 zu übernehmen, weil wenn du dann Nübel verpflichtest, bin ich absolut bei dir, kannst du nicht nach einem Jahr da einen Torwartwechsel wieder vornehmen. Das heißt, man müsste da ein Modell finden, mit dem alle leben können und für mich wäre es vielleicht zu viel gezockt, wenn man sagt, okay, man holt den Nübel, man verpflichtet ihn und nach einem Jahr hofft man, dass man jetzt, weiß nicht, einen Abnehmer findet, der eine ähnliche Summe auf den Tisch legt, wie die, die der VfB nach München schieben müsste. Ist eine tricky Situation, aber ich glaube zumindest mal für Alexander Nübel
1: ist es ganz okay. Für Alexander ja. Nübel ist es halt komplett komfortabel, weil er, selbst wenn die Bayern abgeben wollen, ist danach so Saison ablösefrei. Und wenn er bei dem, bei uns jetzt eine geile Saison spielt, also er muss nur so weiterspielen bisher, ich glaube, dann stehen ihm alle... Türen offen, weil äh, zum Beispiel guckst du nach Leverkusen, äh, Radetzki ist 34, Leipzig ist glaube ich auch jetzt irgendwie die Torwart-Situation, finde ich. Ja, Blaswig macht schon einen guten Eindruck. Finde ich jetzt nicht so, aber also <lacht> könnte besser gehen, Also, aber der kann ja überall hingehen. Also,
0: Er wird Optionen haben, keine Frage. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es tatsächlich so, dass der VfB Schuckert irgendein Modell findet, um mit Alex nochmal eine weitere Laie hinzubekommen. Ja. Mindestens mal für ein Jahr. Vielleicht kann man ihn auch verpflichten und das dann mit Dennis Simon so regeln, dass er dann ein, zwei Jahre verliehen wird. Das ist halt wirklich jetzt interessant, dass wir aus einer Situation der Schwäche jetzt plötzlich in so einer starken Situation sind, dass wir gar nicht wissen,
1: was wir machen sollen. Und im Endeffekt, wenn man es jetzt mal ganz hart betrachtet, sind wir ja auch eher müssen wir auch eher darauf bedacht sein, dass der VfB jetzt einen geilen Keeper im Tor hat, als darauf zu gucken, dass der VfB das nächste Torwart-Talent langfristig entwickelt. Also insofern äh, würde es mich auch freuen, wenn Alex Nübel noch ein bisschen da ist. Mittelfriststrategien, auch das ein Thema am Feierabend. Ja, absolut.
0: Gut, Sebastian, jetzt, jetzt. noch eine Frage. Wissen noch was über die Collectibles wissen von mir? Ja, ja. Ähm, ich klappe meinen Laptop zu. Ja, weiß gar nicht jetzt. Lehn mich zurück. Hast du eine Frage? <lacht> Ich ja, stehe
1: steh hier im Kreuzverhör, Sebastian Hauraus. Ja, hast du denn jetzt einen, einen goldenen ähm, Hildebrand bekommen für deine, für deine Einsprechtätigkeit?
0: Nein, ich habe weder einen goldenen Hildebrand noch einen goldenen Kakao bekommen. Ich hoffe noch ein bisschen auf die goldene Himbeere
1: für mein <lacht> schauspielerisches Talent. Also, sonst noch Investigativfragen? Nee, Investigativ nicht, aber wir haben ja vor einem Jahr gab es ja mal das digitale Trikot. Ja. Das ist ja mittlerweile, ich glaube, die Firma ist ja pleite. Richtig. Und das digitale Trikot ist gelöscht. Ja. Glaubst du, dass wir im Dezember 2024 noch über die Collectibles reden? In meiner Position. Also Leute,
0: ich empfehle euch, euer Geld sinnvoll auszugeben. Und aus meiner Sicht sind Menschen, die sich digitale Bilder für 250 Euro kaufen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht>
1: also bis genau. nächste Woche. Macht, macht, ein Sparbuch oder so, oder ja, Sparbrief genau. oder Festgeld oder Sparbuch. Geht da Geld ja. sinnvoll aus. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.